0: ¿Qué tal, Colofan? ¿cómo, ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles. Son las seis de la mañana con 10 minutos de este viernes 26 de mayo del año 2023. Y por supuesto, en Tribuna Matutina estamos ya con la pila tope para presentarles toda la información de Puebla, México y también del mundo. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Muy bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes amanecen con la compañera de tribuna matutina a través de la 95.5 de FM. Caos en la autopista México-Puebla y sentido también hacia la zona de Veracruz, Orizaba, Amozoc, ya sabes, están reportando ya desde hace algunas horas el tránsito detenido. No sabemos qué pasó en el lugar, pero en un momento le checamos para tenerle toda la información. Gracias por compartir Fotos, videos, mensajes de voz o de texto. Recuerden que queremos hacer juntos las noticias 22-23-90-38-10 y 242 13 12.
0: Así es, durante la noche madrugada prácticamente hubo un accidente allí en la autopista Puebla Orizaba. Todo parece indicar que fue un camión que transportaba legumbres, por ahí lechugas, el que protagonizó este percance vial y que hasta el momento, bueno, pues mantiene una larga larga fila, ármense mucho de paciencia, porque en esta autopista que conduce hacia el estado de Veracruz y hacia el sureste mexicano, bueno, pues hay muchísimo tráfico, indican que el tráfico llega incluso hasta la zona ya que colinda con Shostla, con el municipio de Xostla así que ármense de mucha paciencia más de
1: 18 kilómetros de fila es lo que están reportando, así que ahí está la invitación y se si anda por el lugar pues díganos, ¿no?, ¿cómo le está pasando? Porque el tránsito está detenido. Alto total.
0: Exactamente. Hagamos juntos las noticias al 22, 23 90 38 10. Comenzamos con información de la educación.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx
3: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, ¿está perdido? Así es en la vida...
0: Seis de la mañana con 12 minutos, hacemos enlace con Pili Bravo, porque ayer, bueno, pues, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, pues, dieron a conocer una importante información. No es así, Pili, te saludo con gusto, buen día.
4: Gracias, Gallo, buenos días, Alde. Bueno, pues, así es, yo creo que es el, fue el tema, pues, más importante del día debido a la relevancia que este anuncio se, se tiene. Bueno, pues se trata de la ciudad eh, universitaria 2. Después de 60 años de la creación de ciudad universitaria, ayer se anunció la construcción de una segunda ciudad universitaria de Puebla que estará ubicada en la zona de Valsequillo y la intención es albergar a 30.000 estudiantes de ahora al año 2030. La propuesta es aprovechar la superficie que ya existe en el ecocampus, pero hay espacio para la edificación pues de edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas para el área de las ingenierías y de las ciencias naturales. El anuncio lo realizaron el gobernador Sergio Salomón Céspedes y la rectora Lilia Cedillo ante la comunidad de docentes y de funcionarios públicos quienes recibieron con aplausos y con ovación, pues, este anuncio de la creación de la Ciudad Universitaria II, además del proyecto de la ley orgánica, pues, que ya tiene el Congreso. El gobernador Sergio Salomón dijo...
5: La nueva ciudad universitaria, un nuevo campus que será sin duda una gran casa que albergará a más de 30.000 alumnos en una etapa ya concluida, pero que será en un primer año no y que seguirá siendo por generaciones y generaciones y generaciones. Hoy el gobierno del estado tiene prioridades y la prioridad... Es el futuro de las siguientes generaciones. La prioridad del gobierno del Estado es seguir apostando por el futuro. La prioridad del gobierno del Estado es por apostar por grandes ciudadanos, que todos tengan las mismas oportunidades. Que...
4: Y bueno, ese es el deseo del gobierno del Estado, generar más oportunidades y espacio bueno para los estudiantes. Por su parte, bueno, ¿en qué consistirá la nueva ciudad universitaria? La estimación, repito, es albergar a partir del 2024 a los primeros 5.000 alumnos de 26 áreas de ingeniería. Para el 2028 la matrícula sería para 28.300 y así hasta llegar al 2030, con capacidad de 30.000 estudiantes. La etapa y el propósito es contar con estos edificios, informa la rectora Lilia Cedillo.
6: Bien, a nuestra institución crecer no solamente en esas áreas, en las ingenierías y en las ciencias naturales, sino que también a los que se queden en Ciudad Univers en Universitaria 1, permitirles desarrollarse en mejores condiciones y también aumentar la matrícula para esas áreas del conocimiento. De ahí la importancia que tiene. Estamos ya muy avanzados en cuanto al, al proyecto como se está trabajando ya también en el proyecto ejecutivo, pensando en, en la edificación de aulas que puedan ser compartidas por todas las licenciaturas que acabamos de, de mencionar de esas áreas. Estamos pensando que 26 diferentes licenciaturas se alberguen en Ciudad Universitaria. Dos más tres nuevas licenciaturas en las que ya estamos trabajando.
4: Y bueno, sin duda la primera etapa tiene el propósito pues, de contar con las primeras aulas pues para albergar a mayor número de estudiantes, y eso pues se prevé para el 2024, en esta primera etapa. Después de presentar el proyecto, el gobernador Sergio Salomón aceptó incluso acudir al Centro Cultural Universitario para una reunión con el Consejo Universitario y darles a conocer la decisión de apoyar el proyecto de la Ley Orgánica que el Congreso tiene y que debe validar, y también el anuncio de la nueva ciudad universitaria, por lo que para resumir, la rectora pues agradeció estos apoyos. Ahora vemos con una gran alegría la
6: posibilidad de una ciudad universitaria 2 Una ciudad universitaria 2 que seguramente y a lo largo de las siguientes décadas permitirá un crecimiento ordenado en el caso del sector educativo, pero también favorecerá a todas las poblaciones aledañas, que la comunidad universitaria agradece enormemente. Y señor gobernador, será recordado con mucho cariño por todos los universitarios y las generaciones que vienen, porque usted le ha apostado a lo más valioso que hay al desarrollo de las
4: personas. Gracias. Y bueno, pues con ese gracias y con aplausos y ovaciones, bueno, pues ayer se recibió esta importante noticia. La creación de la nueva ciudad universitaria 2 y naturalmente la aprobación de la nueva ley orgánica para la universidad que en 25 años pues no había sido modificada y ahora ya son las condiciones diferentes. El reporte Gallo Allen.
0: Pues ahí está entonces esta información importantísima, Pili, ayer expresaba en las redes sociales que para mí es el anuncio de la década, urgía ya un nuevo campus de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla por lo que representa por garantizar el estudio eh, profesional y sobre todo garantizar que, bueno, pues la matrícula se amplíe para todos estos jóvenes que año con año. Año buscan un espacio, buscan un lugar en la UAP para seguir con sus estudios profesionales, Pili.
4: Fíjate que además hay que recordar lo que decía al principio la rectora: tiene 60 años, que fue creada eh, justamente Ciudad Universitaria allá en el campus de San Manuel, ¿no? Esos, ese terreno, fíjate, eh, de acuerdo a la historia, es eh, lo donó Don Manuel Espinosa Iglesias hace 60 años. Ahí se construyó Ciudad Universitaria. ...pero ha crecido ya tanta la población... ...que bueno pues fue requiriendo cada vez más y más espacios... ...en el centro histórico tú sabes que tiene también muchos, muchos planteles... ...y que bueno pues todos esos constituyen pues... ...una importante población de más de 60.000 mil alumnos... ...entonces bueno pues ya no tiene para dónde crecer... ...entonces esta creación de la segunda ciudad universitaria... ...allá en el ecocampus de Valsequillo... Pues va a permitir eh, aumentar la matrícula, pero algo importante, ojo, es el área de ingenierías que pues es parte de lo que actualmente requiere el país, nuevos ingenieros en diversas áreas, porque, bueno, pues así eh, lo está requiriendo la vida actual, Cayo.
0: Exactamente, seguimos contigo Pili.
1: Seguimos contigo, Pili, aunque ya nos había comentado esta noticia, porque luego de este evento que se llevó a cabo allá en el Centro Integral de Servicios, bueno, pues también el gobernador y la rectora analizaron la nueva ley orgánica de la UAP.
4: Sí, ya ya lo comentábamos, Ale, ya lo comentamos también eh, sobre esta misma nota que daba, en donde, bueno, pues la, sí, la... Ley, orgánica, la ley orgánica ya fue también modificada, y bueno, primero, eh, también ayer, bueno, ya no dio tiempo pasarla en nuestro reporte, pero eh, antes se efectuó ya pues la consulta, eh, tuvo lugar varios días de la semana pasada, y bueno, se cerró el domingo, la consulta se cerró el día 24, la consulta universitaria. Bueno, pues para, eh, se les presentó este proyecto, y bueno, la consulta se hizo para que los universitarios también apoyaran dijeran qué es lo que lo que proponen eh, ya sabes que la rectora está ahora en este proceso de integrar realmente al consejo universitario a que opinen a que digan qué es lo que debe tener la universidad y bueno en esa después de tener ya esa consulta pues ya se tiene prácticamente el proyecto de la nueva ley en donde se incluye, bueno, pues capítulos nuevos que hace 25 años no tenía considerado esta ley, como es el tema de respeto a los derechos universitarios, derechos humanos, eh, la cuestión de género, muy importante para la rectora, pero también, eh, pues, el tema de protección al medio ambiente. Son los nuevos capítulos que se van a insertar a la nueva ley orgánica que, bueno, envió al Ejecutivo y que el Ejecutivo remite al Congreso para que sea aprobada seguramente en las sesiones de este periodo. Pues eso es lo, la, la nueva ley, Ale.
0: Así es, Pili. Exactamente, hay que ir actualizando entonces la normativa de acuerdo a los nuevos tiempos, eso se debería hacer en todas las leyes, eh. en todas las leyes, hay que irlas actualizando. Gracias, gracias Pili, regresamos más adelante contigo, ahora hacemos enlace con Gisela Telles, seguimos con temas de carácter académico y es que el presidente Eduardo Rivera lanzó la convocatoria para el diplomado de empresas incluyentes, platícanos en qué consiste Gis, te saludo con gusto, buen Gallo, excelente día, también te saludo con gusto,
7: igual que nuestros amigos del auditorio, para que las y los trabajadores tengan un clima laboral en donde se respeten sus derechos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó la convocatoria del diplomado Empresas Poblanas Incluyentes Construyendo Espacios Laborales Igualitarios y Libres de Discriminación Durante este evento, el Edil detalló que dicha convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de junio para hasta 100 personas de más de 50 empresas de todos los sectores, pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Presentamos esta convocatoria para el diplomado Empresas Poblanas Incluyentes, que consiste en construir espacios laborales igualitarios y libres de discriminación. ...con el fin de que las trabajadoras y trabajadores tengan un clima laboral en donde se respeten sus derechos. Esta convocatoria estará abierta hasta el 20 de junio de este año. El diplomado no tiene ningún costo y podrán participar hasta 100 personas de más de 50 empresas... ...de todos los sectores comerciales, automotriz, químico, textil, alimentos, turismo, minería, entre otros...
7: Manifestó que el diplomado no tiene costo e iniciará el 22 de junio en modalidad en línea y un total de dos sesiones presenciales, por lo que tendrá una duración de 90 horas y estará dividido en los siguientes módulos, haciendo visibles las desigualdades, inducción a la norma mexicana sentando las bases hacia la reducción de las brechas de desigualdad, acciones estratégicas para la igualdad, también rompiendo los techos de cristal e implementando buenas prácticas a favor de la igualdad laboral. Rivera Pérez dio a conocer que recientemente también el gobierno de la ciudad se certificó en la norma mexicana igualdad laboral y no discriminación, y de ahí que ahora buscan que el sector empresarial también fomente estas buenas prácticas informó que para mayores detalles se encuentra ya disponible el número telefónico 2223-094600 extensión 6053 o la página oficial del Gobierno Municipal en pueblacapital.gob.mx. El reporte
0: Perfecto Gis, muchas gracias.
1: Regresamos con Pili Bravo y estas son buenas noticias porque inició la exportación de blueberries, un fruto Pili que lo puedes consumir en jugo, lo puedes congelar con yogur, a mí me gusta ponerle a los hot cakes y la verdad es que son buenas noticias para, postres, el, para, el, para el pueblo mágico de Zacatlán. con los postre? postres, Ajá. los bueno, postres es que yo no soy de tanto, frutos rojos, yo no soy tanto de postres. Por eso el hot case.
0: Solamente pasteles de 5.20 con Exactamente,
1: o los helados.
0: Ah, los gin, el ginebra, sí, de frutos rojos, es buenísimo. Ya bien. está,
1: ya empezó así, Bien
0: refrescante.
1: <ríe>
0: <ríe> Lili.
4: Estas aplicaciones, qué barbaridad. Bueno, pues Zacatlán y Chignahuapan se convierten en los productores más importantes de moras, azulas o berries, que tiene asegurada la venta de la producción que se obtenga este año, estimada por lo menos en 520 toneladas de esas frutillas. La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, y el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, anunciaron el inicio formal de esta temporada. Escuchemos
5: de cada pequeña fruta se encuentra la dedicación de quienes por meses las cuidan como parte de su misma familia Para que llegado el momento sean cosechadas, seleccionadas y empacadas para emprender un largo viaje Todo ello siempre garantizando los más altos estándares de inocuidad en cada proceso Pues déjeme comentarles secretaria que el valor agregado en los procesos es el que hoy permite el desplazamiento del Blueberry Orgánico de Zacatlán Fuera del país, al contar con certificaciones en campo y en pac. Como un dato curioso, pero de mucha relevancia, les comparto que cada frutita pesa 1.5 gramos, ese es el promedio, y es cortada delicadamente una a una, hasta llegar a reunir las 15 toneladas que entregarán el primer embarque de la cosecha 2023.
4: Y bueno, el Blueberry de Puebla es muy cotizada porque es natural, sin químicos, y por eso tiene asegurada la compra para las empacadoras tanto de Estados Unidos y de Canadá. No toda la producción se va a los mercados del exterior una parte se quedará en el mercado nacional y local y además productores como el señor Jiménez de las fincas que hay de berries en esta región de Zacatlán ha iniciado el proceso de industrialización de la fruta mediante la elaboración de mermeladas y de otros productos que se pueden elaborar justamente con los berries y bueno mi querido gallo tú ya yo no sabía eso que se podía combinar con con alguna bebida alcohólica, ¿no? Debe saber
0: bueno, ¿no? Un buen, un buen cóctel. Exactamente, son cócteles, mi estimada Pili, por ahí un buen gin de frutos rojos, Órale. sabe muy, muy, muy sabroso, y bueno, también en postres, en gelatinas, sí, claro. en yogur, como decía Ale. <risa> en gelatinas es que
4: tampoco lo he probado.
0: Fíjate. Tiene muy, mucho, mucho, este, uso el, el blueberry. Aprovechamiento. Y es muy rico, ¿eh, Pili?
4: Pero además fíjate que eh, si tienes tiempo un fin de semana, yo te recomiendo que te lances a una de estas fincas, por ejemplo la del señor Jiménez, que es extraordinario, porque tú mismo... Te tomas tu canastita, así, y te vas cortando como caperucita mm. roja, ¿no? <risa> te vas cortando los berries, y además, pues, es un buen paseo, ¿no? Es un, un lugar extraordinario, la Concordia, ya me acordé, yo estuve, no me acuerdo si el año pasado. Sí, sí, creo que fue el año pasado. Vale la pena, te pasas un domingo, un sábado extraordinario ahí en la finca... Incluso te puedes quedar, ¿no?, porque tiene unas cabañitas ahí, un hotelito, pues, rural, pero muy bien puesto, muy bien, muy acogedor, y en la noche, pues, te haces tu, tu carnita asada y muy muy rico. Entonces, pues, inicia esta temporada de, de Berris, de corte de Berris, y por eso estuvo ayer eh, también el presidente municipal de sacarlán José Luis Márquez, que ya sabes siempre es promotor, pues, de sus pueblos y de su riqueza que tiene esa región de la Sierra Norte.
0: Sí, padrísimo, padrísimo, allá en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues ahí está una opción más. Gracias, Billy. A más tarde.
4: Ya nos día? vimos, ¿eh? El fin de
0: semana. Allá en las, Esa, fincas, en Zacatlán, en las sí. fincas fincas de Blue Bear. Bueno, Bueno, 6.29 de la mañana, estamos iniciando Tribuna Matutina. Estamos iniciando apenas, ya son las seis y media, que no se le haga tarde. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. 6 de la mañana con 34 minutos. Regresamos, regresamos con Pili Bravo. Porque ayer, bueno, pues realizaron un sobrevuelo por el volcán Popocatépetl. Esto para conocer, bueno, pues cómo está el cráter, el famoso domo o los domos que se forman al interior del mismo. Y bueno, pues también se da a conocer que mejoró el comportamiento. Del Coloso, bueno, tenemos eso y mucho más con Pili, adelante Pili, te saludamos de nueva cuenta. Gracias, Gallo. Bueno, pues fíjate que la actividad del Popocatépetl continúa con
4: exhalaciones y emisiones de vapor de agua, explosiones leves, temores li le ligeros también, pero la recomendación del Comité Científico Asesor es mantener el semáforo de alerta volcánica todavía en amarillo, fase 3. La disminución de la caída de ceniza permite al gobierno del estado Pues eh, eh, esto. Primero, el reporte.
3: Informa este jueves 25 de mayo del 2023 que con corte a las 5 horas se mantiene el semáforo en amarillo fase 3 de la alerta volcánica del Popocatépetl. Se reporta que hasta el día de hoy a las 5 horas el volcán registra disminución en su amplitud presentando solo algunos episodios moderados con duración de una a dos horas. Y es importante mencionar que en las últimas 24 horas no se registraron explosiones. Durante la noche madrugada el Popocatépetl mantuvo una exhalación constante de vapor de agua y gas, así como incandescencia con bajo contenido de ceniza, con dirección al sureste. Se registró ligera caída de ceniza en los municipios de Atlisco, San Pedro Cholula
5: y en la capital de Puebla.
4: Y bueno, ese es el parte técnico, y como tú mencionas, bueno, tal como se había anunciado, pues se realizó un importante sobrevuelo. ...que ha pedido los técnicos, te, eh, los integrantes del comité técnico... ...bueno pues para saber cuál es la condición del cráter. ...y bueno, el gobernador del estado y los funcionarios dieron de nueva cuenta pues eh, cada uno el reporte. En Puebla y la zona metropolitana persiste la recomendación de seguir barriendo la ceniza que se acumuló en las calles, en las azoteas y en las viviendas para que no se siga dispersando en el medio ambiente. Y bueno, el gobernador hacía este señalamiento.
5: Estamos analizándolo y, y las cosas siguen como amaneció hoy, estaremos ya en condiciones de en próximos días eh, poder levantar esta medida y poder regresar a la normalidad. Es cuestión de días, esperemos que venga una mejora, pero sí estamos tratando de hacerlo de forma general.
4: Y bueno, durante el reporte de protección civil se informó que se ha continuado con la vigilancia y revisión de rutas. Se hizo un reconocimiento a la ruta número 8 con personal federal y del ejército. En el reporte de salud se indica que a través de las unidades médicas y hospitales de atención especializada se atendieron 410 personas con ligeros problemas de salud. En tanto, en el tema de educación, Isabel Merlo Talavera, titular de la dependencia, informó que el 91% por ciento de los alumnos cuatro mil quinientas escuelas que están en educación a distancia pues han cumplido o están cumpliendo con el, la enseñanza así a distancia y solo el nueve por ciento tiene materiales impresos. Finalmente el gobernador Sergio Salomón reiteró que se analiza y se estudia con mucho cuidado pues la posibilidad de regresar pronto a las actividades normales pero eso se dará en su momento. No dijo y va a esperar este fin de semana, sino que se va a esperar todavía cuál sigue siendo el comportamiento del volcán. El reporte, Gallo.
0: Sí, exactamente. La verdad es que no es tan fácil tomar esa decisión. Hay que primero estudiar muy, muy bien cuál es el comportamiento del volcán Popocatépetl, porque si bien te da una tregua, en cualquier momento puede despertar y hacer nuevas explosiones, Pili.
4: Sí, exacto, te digo, ayer, por ejemplo, los vientos jalaron hacia la región de Atlisco y Zúcar de Matamoros, ya sin la caída tan tan grave como la tuvimos eh, el domingo y el lunes, ¿no? Pero eh, sí, eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Que en la ciudad pues, todavía sigue pues eh, todavía hay mucha ceniza, afortunadamente la lluvia de la tarde pues mejora mucho el, el sistema, pero la ceniza se seca muy rápido, Gallo, no sé si tú lo has observado, se seca muy rápido y en el día entre las doce y las tres de la tarde, eh, cuando pasan los vehículos en la calle pues levantan el polvo, ¿no? Y eso que hace que todavía las partículas pues se encuentren en el medio ambiente.
0: Exactamente. Sí, sí, Pili, hay que seguirnos cuidando, principalmente con el cubrebocas, con las gafas, los, los lentes o los gogles, para evitar que esa ceniza pues ingrese a nuestro organismo. Gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante. Faltan 21 minutos para las 7 de la mañana.
1: Así es, y nos vamos a escuchar información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
1: Hacemos enlace con Gisela Telles porque el presidente municipal Eduardo Rivera habló del conflicto que se ha suscitado en el mercado Amalucan, ¿qué fue lo que dijo Gis? Buenos días. Sí. ¿Estás ahí, Gisela? ¿Ale? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? ¿Ahora sí?
7: Sí, ya ahora sí los escuchale, y precisamente respecto a este tema, pues tras el conflicto entre locatarios del mercado Amalucan e integrantes de la organización 28 de octubre, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que deberán llegar a un acuerdo a través del diálogo, de lo contrario dejó en claro que intervendrán y realizarán las detenciones correspondientes. El Edil reiteró que la anarquía y el desorden no le conviene a nadie, y de ahí que manifestó que es inaceptable e inconveniente que en un espacio de venta se privilegien dichos comportamientos, así como los golpes y también los conatos de bronca. Y por ello dio a conocer que este jueves 25 de mayo llevaron a cabo una reunión con la Secretaría de Gobernación para lograr un acuerdo por medio del respeto, el diálogo y los acuerdos, esto para abonar al orden, la paz y la tranquilidad en el centro de abasto. Así lo decía.
8: Entonces, si existen esas diferencias en esos grupos, tiene que haber la manera de resolverlas. ¿Cómo? A través del respeto. ¿Cómo? A través del diálogo. ¿Cómo? A través de los acuerdos. Y para eso están convocados el día de hoy en la mañana. Pero también les quiero mandar un mensaje muy claro. Si no se ponen de acuerdo, también hay autoridad y habrá autoridad para no permitir este tipo de agresiones, y si las llegara a ver nosotros como gobierno de la ciudad, vamos a intervenir, vamos a detener a aquellas personas que en su caso también no respeten la integridad de los demás, y por supuesto que de alguna manera violenten la ley, la norma de lo que esté establecido también en nuestra ciudad.
7: Y justamente se tenció que en caso de no colaborar con el gobierno de la ciudad, pues intervendrán porque existe autoridad para evitar cualquier tipo de agresiones y de ahí que realizarán la detención de todas las personas que no respeten la ley ni la norma. Rivera Pérez pidió nuevamente tanto a los locatarios del Mercado Amalucan como a los integrantes de la organización 28 de octubre sumarse al diálogo para llegar a un acuerdo, ya que a nadie le conviene que el Mercado Amalucan se convierta en un punto complicado. El
0: reporte. Sí, 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 esperemos que pronto se pongan de acuerdo en este mercado. Amalucan, que bueno, vino a tener algunos problemitas eh, ayer, pero bueno, pues afortunadamente poco a poco van, van eh, avanzando en el diálogo. Y también el presidente Eduardo Rivera garantiza la construcción del nuevo Congreso. Así es de ello, el alcalde
7: aseveró que serán cuidadosos del cumplimiento de la ley durante el proceso de construcción de la nueva sede del Congreso del Estado misma que será ubicada en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y es que manifestó, está completamente de acuerdo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina respecto a que la ejecución de dicha obra deberá cumplir con las normas legales, los procedimientos y también los permisos que tiene que otorgar el gobierno de la ciudad. Destacó que el uso de suelo de la zona fue ordenada por un tribunal administrativo y por ello, si el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos en el Coremún, el gobierno municipal no tendrá inconvenientes de otorgar las licencias correspondientes para la construcción de este edificio. Escuchemos.
8: El gobierno de la ciudad, como en cualquier otro proceso de construcción de cualquier instalación que tiene que llevarse a cabo dentro del territorio del municipio, será cuidadoso del cumplimiento de la ley. Lo ha dicho el gobernador y coincido con él. Eh, la realización de esta obra implica también que tienen que cumplir las normas legales, los procedimientos, los permisos que tiene que otorgar la ciudad.
7: Rivera Pérez dejó en claro nuevamente que coincidió con el mandatario para que en todos los procesos se respete la norma, los reglamentos y la ley, y de ahí que aseveró, laboran de manera coordinada. El
0: reporte. Gracias, gracias Gis por esta información.
1: Y continuamos tu bloque de noticias con esta tremenda lluvia que azotó parte de la ciudad y que derribó algunos árboles, incluso pues dejó a varias personas lesionadas. Sí. Yo no creía las imágenes cuando las empezaron a compartir a través de la voz de los poblanos, pero tienes el saldo de lo que ocurrió el día de ayer Gis.
7: Ale, ante esta fuerte lluvia que se presentó la tarde de este jueves 25 de mayo debido a canales de baja presión, también al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos el y también pues la inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, el Ayuntamiento de Puebla informó que atendieron reportes principalmente de árboles caídos en diversos puntos de la ciudad. La Dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que en Boulevard Chonaca, entre 20 y 36 Norte, cayó un ejemplar sobre una unidad del transporte público y por ello pues el personal de respuesta inmediata logró la extracción de una persona atrapada. Detalló que se realizó la valoración médica correspondiente, mientras que en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos procedieron a las labores de remoción de ramas. Y también pues, es importante señalar que atendieron llamados de auxilio por caída de ramas y árboles en Calzada de los Fuertes, en, también en 43 Poniente y Privada de la 16 de septiembre, así como en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad en Puebla, localizadas en la calle 7 Norte número 1006 de la Colonia Centro. La dependencia reiteró que ante la presencia de lluvias es importante tomar en cuenta primordialmente las siguientes recomendaciones, entre ellas destacan prestar atención a las indicaciones de las autoridades, resguardarse en un lugar seguro, revisar la limpieza de desagües, entre otras. Y por ello también puntualizó que en caso de una emergencia, pues se encuentra disponible el número 911, así como las plataformas y redes sociales del gobierno de la ciudad, entre otras en Twitter como arroba PC Puebla Capital. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está la información en torno a esta lluvia que sorprendió a los pobranos, eh, la situación fue el viento, la situación fue el viento que, bueno, pues tiró estas especies, estos árboles, ¿no?
1: Y ahí, ojo, ¿no? Porque Muy fuerte. cada que llueve estamos padeciendo esta situación. Lo mismo ocurrió en la 43, que además es una zona sí. bastante comercial. Y bueno, pues ahí está el saldo y la, y la nota completa usted ya la puede consultar en el portal de casa.
0: Gracias, gracias, Gis. Gracias y regresamos contigo más adelante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con tu voz, la voz de los poblanos
2: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
1: 6 de la mañana con 50 minutos, tiempo de escuchar los mensajes que ya nos han empezado a llegar a lo largo de la mañana a través del 22, 23, 90, 38, 10, terminación 92, 90. Nos manda una fotografía y nos pide apoyo para reportar una luminaria apagada en calle 15 Norte entre la 68 Poniente y la 70 Poniente en la colonia 20 de noviembre. Con muchísimo gusto hacemos el enlace con el Ayuntamiento de Puebla para que estén reparando esta luminaria sin funcionar y de esta colonia de Puebla capital nos vamos hasta la Sierra Norte porque la terminación 5352 ya nos mandó video que en un momento más le voy a compartir a Yas Guevara para que lo suba a las redes sociales. Ale gallo muy buen fin de semana, les comparto esta imagen para cerrar con broche de oro el viernes del río de Zapotitlán de Méndez, bien bonito y relajante esta imagen que nos comparte así que muchísimas gracias. También Juan José Merino ya se reportó hay un accidente en circuito Juan Pablo II y la calle 4 Sur o 20 de noviembre pide mucha precaución porque el vehículo está invadiendo un carril. También Oli Sánchez ya se comunicó con nosotros desde San Aparicio, está escuchando esta mañana la 95.5 de FM y por supuesto Tribuna Matutina. Muy buenos días empezando el día escuchándolos, muy buen fin de semana. Que sea muy buen fin de semana para todos. Y también acaba de llegar el mensaje de Daniel, que nos escucha desde Santa Cruz Buenavista, que además se ha convertido ya en Fiel Radio Escucha de la 95.5 de FM y dice hoy tranquilo, escuchándolos como siempre, antes de ir al Consejo Técnico Escolar. Es verdad, Daniel, hoy los chicos no tienen clase porque hay Consejo Técnico Escolar. Que tengas un excelente viernes. Quiero decirles muchas gracias por dar por darnos voz a los poblanos. Buen inicio de fin de semana. Ah, ya me hizo el día porque hice la voz más Dulce y Bella de la Radio, Ale y también al querido Gallo. Muchísimas gracias Daniel, te mandamos un abrazo muy afectuoso y gracias por mantenerte en la compañía del 95.5 de FM. Y también Jazz Guevara tiene reportes de la voz de los poblanos. ¡Jas! buenos días.
9: Buenos días Ale, saludo con mucho gusto en este viernes. Empezamos con mensajes a través de Facebook y es que Victoriano González por acá se reporta y dice, excelente día para todos. También Eduardo Gordo, así está su usuario uh -huh. en Facebook, nos está eh, viendo a través de esta red eh, social. Y eh, pasando a Twitter, también tenemos mensajitos. Mark Mart dice, ojalá me puedan ayudar a reportar que hay varios baches en calle Chipilo, entre la 9 y 13 Poniente. Y también en la 9 Poniente, entre el Boulevard Atlixco y calle Chipilo. Todo esto... Es en la colonia La Paz, uh -huh. nos comparte las fotografías que con mucho gusto pasamos a infraestructura municipal, también nos comparten eh, nutriólogos en Puebla, así está eh, la cuenta eh, en Twitter y esto con respecto a la nota del aguacero de ayer por la tarde, eh, también por la noche, donde eh, varios árboles eh, sufrieron caídas. Bueno, se cayeron varios árboles. Dice, hubo más árboles, eh, ojalá pudieran revisar eh, varios de estos por la zona. No nos dice en cuál, dice, pero puede ser bastante peligroso y nos comparte alguna fotografía y por lo que ubico, alguno de ellos es en la 11 Sur, a la altura del Panteón Municipal, por la fotografía que nos manda muchas gracias por compartir también saludos para Von Miller que se reporta en Twitter eh, Ro1050 que ayer también nos reportaba la caída de un árbol en la avenida 18, Noviemb de, 18 de noviembre perdón, a la altura de avenida Educadores, también saludos para Efraín eh, Merino y también tenemos eh, reportes de algunos accidentes, bueno primero semáforos sin funcionar que En el bulevar 5 de mayo y la 23 eh, oriente y también en la 16 de septiembre y 99 oriente y finalmente hay un motociclista accidentado sobre el bulevar Esteban de Antuñano y la 16 poniente nos dice el 911 que ya acuden elementos de suma paramédicos de suma para atender al eh, lesionado y también saludos para Peter Martínez que está Saludos. al pendiente de la transmisión y eh, nos dice Tecon y ella que no, ella ellas quien nos reportaba los semáforos en el en boulevard 5 de Mayo uh -huh. y la 23 Oriente y finalmente eh, dice ojalá puedan coordinar eh, mejor a las personas que venden gas que hacen mucho ruido en la colonia Santiago a esta hora.
1: Ay, muy tempranito. Pues mire, lo vamos a checar con el ayuntamiento y gracias por ponerse en contacto con nosotros y ya que estamos revisando los reportes de la voz de los poblanos, vamos a hacer enlace con David Becerra que anda patrullando las calles de la ciudad, porque al inicio de la emisión de este programa les comentamos que había caos en la autopista Puebla-Orizaba, pero esto por un accidente, tú has estado ya en el lugar haciendo un recorrido, David, y ¿qué hay? Cuéntanos.
10: Ale, Gallo, los saludo con muchísimo gusto, pues el caos en la autopista continúa, esto a partir de la zona de los estadios, a esta altura la fila comienza, de hecho ahora estamos pasando justamente, eh, comenzando el tráfico, seguimos avanzando, pues la moto es un poco más ágil para pasar por el acotamiento, en este caso no lo haga si viene en motocicleta normalmente, pero en este momento porque tenemos que evidentemente llegar un poco más adelante para... Eh, visibilizar o visualizar hasta dónde está llegando la fila de automóviles todo esto ocurrió hace siete u ocho horas ya aproximadamente por un accidente que se dio en el kilómetro 136 de la autopista a la altura de Acacingo y Ale Gallo, déjenme comentarles el caos se está generando en ambos sentidos o más bien en ambos pisos de la autopista eh, incluso el segundo piso pues está totalmente detenido el tráfico. Ya estamos mandando justamente unos videos para que lo puedan checar en redes sociales. Gallo Ale, ello también ha derivado en otros incidentes leves, por, bueno, evidentemente la velocidad a la que van estos vehículos es muy leve. Sin embargo, eh, unos kilómetros, aproximadamente un kilómetro atrás de donde les estoy comentando que estoy a la altura de los estadios, se registró otro incidente vehicular entre un tráiler y dos autos particulares. Esto se dio porque, bueno, uno venía en el acotamiento justamente, pues intentando esquivar todo ese tráfico, el tráiler llegó por atrás y les pegó a dos de los vehículos, uno que iba bien en su carril y otro que iba por el acotamiento esto se está generando debido a la intensa carga vehicular que se presenta debido al incidente, ahora ya habían comentado que se había comenzado con las labores del retiro del incidente que se había registrado a la altura de la caseta de Amozoc. sin embargo pues este ocasionó que eh, pues el tráfico en ambos sentidos se eh, bloqueara, registrando filas de hasta 18 kilómetros de eh, pues autos parados que no avanzaron durante toda la madrugada hasta apenas hoy por la mañana se reactivó el sentido que va hacia pues Ciudad de México ya comienza a avanzar de alguna manera todo este tramo que hicimos desde Periférico Ecológico hasta este punto de los estadios. Eh, nos pudimos dar cuenta que el sentido que va hacia Ciudad de México, pues evidentemente ya está avanzando más fluido, al menos en ese tramo, sin embargo ya reportan que hay otro incidente vial a la altura de Quecholac y es por eso que también sigue detenido pues eh, el tráfico, el flujo vehicular con dirección hacia Veracruz así los incidentes mañaneros y evidentemente pues el tráfico está avanzando a vuelta de rueda en la parte de abajo y totalmente detenido en el segundo piso de la autopista, por lo que si tiene urgencia de tomar esta vialidad y va a recorrerla por una larga distancia, evítela, tome vías alternas que evidentemente pues si va a Veracruz eh, sería tomar el tramo de la carretera federal y obviamente también va a estar cargada de tráfico porque muchas personas ya comienzan a desviarse hacia esa zona. Pero de momento, Cayo Ale, el caos vehicular a esta altura de los estadios continúa y pues se ve que va para largo, son varios kilómetros. Nosotros estamos un poco avanzando por donde se puede, evidentemente, sin poner en peligro nuestra integridad. Y así es el consejo para todos los motociclistas. No se aventuren porque hay trailers que tienen una altura pues específica en sus cabinas y no pueden ver si un motociclista, evidentemente, Está eh, justamente debajo de ellos o muy cerca, tienen muchos puntos ciegos, es la recomendación para las eh, pues para los motociclistas, Gallo Ale. Eh, seguiremos informando justamente sobre este caos vehicular, pero de momento te puedo confirmar, continúa y no va a eh, solucionarse de una manera pronta, Gallo Ale. La información.
0: Entonces, mejor ni acercarse, David, hay que buscar vías alternas o buscar otro sitio en donde transitar, porque esto prácticamente va para largo.
10: Va para largo, Gallo, ya estamos avanzando un poco más a donde comienza la bajada del segundo piso de la autopista y, claro, evidentemente, pues esto sigue detenido. Entre más avanzamos, más es el caos vehicular y, evidentemente, porque por este sitio circulan eh, pues unidades de alto peso de a grandes dimensiones además ello también deriva en que pues de pronto cuando se cierran los carriles pues ya no se pueda avanzar eh, los vehículos se forma de alguna manera un cuello de botella tome sus precauciones salga con tiempo hoy es viernes también muchas personas pues yo pienso tenían planeado viajar hacia la cruz mucho tráfico más y pues evidentemente es ahí donde se genera este caos vehicular, gallo
0: Perfecto, David, muchas gracias Y rápidamente
1: vamos con un mensaje de voz de Juan Merino Pongan mucha atención
0: Neblina
11: espesa, muy espesa aquí sobre Federal de Tehuacán Pasando a Agustín, San Agustín Tlasco. Ya le subí
12: la de colores La de colores, ahí está
1: Ay, muchísimas gracias por este mensaje y compartimos la fotografía a través de Tribuna vigila
0: Perfecto, pues ahí está entonces algo más en la voz de los poblanos. No, es
1: todo por el momento, esperamos sus fotografías, videos y ese mensaje de voz o de texto al 22-23-90-38.
0: Ya Guevara. Ya
9: pasamos. Ya pasamos. Bueno, pues ya... No, mira, entonces... hay un mensajito aquí <risa> Pero dice... si quieres hablo. Aquí <risa> siempre hay que hablar. Dice Volk Commander, así está el usuario en Twitter, dice, bueno, comparte un video. Dice, paro total en la autopista México-Puebla de Choxla a Xalmimilulco. comparte la foto
1: que, que acaba de pasar David.
9: Nos comparte la foto. ¿sí? Avanzó, Pero... Nos comparte no la está. foto. Dice que es foto de 6.56 de la mañana. Ah, Ahí fíjate. Está fíjate. Ahí está. Ahí está el reporte. No. Aquí se escucha a todos. Se escucha ah, sí, yo no estoy diciendo
1: que
9: no. Se escucha a la voz de los poblanos.
1: Exactamente, sí. Pero
0: bueno, de, de cualquier razón. manera. está, David. Ahí está, David. Sí,
10: comentarte eh, este otro incidente que menciona Jazz Guevara de Xosla hacia, pues ese es hacia justamente Ciudad de México. Estábamos viendo en redes sociales que se presentó un incidente más aproximadamente a la misma hora, eso a la altura de la caseta de San Martín. Es por eso que estaban mencionando del tráfico totalmente parado a la altura de Xosla, pero ese es hacia el otro lado. Cuando pasamos por ese punto, pues evidentemente las filas ya no estaban al parecer ya no, o bueno, ya hicieron el retiro de ese vehículo, el que más hizo ruido durante toda la madrugada pues es este incidente que te comento a la altura de Acatingo, en el kilómetro 136 pero hubo dos incidentes vehiculares aproximadamente al mismo tiempo en ambas casetas la de San Martín Texmelucan y la de este punto de Amozoc Gallo esa, esa era digamos un eh, dato más que dar porque pues fueron aproximadamente a la misma hora y ambos eh, protagonizados de alguna manera por trailers, gallo
0: claro, sí entonces son percances distintos, uno en dirección hacia Veracruz, otro en dirección hacia México gracias, gracias David por la precisión gracias Jazz, 7-3 vamos a escuchar el clima y volvemos con más
10: con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 28, es como se presentará la capital poblana este viernes. La probabilidad de lluvia escalará a un 90% alrededor de las 17 horas y podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 24 kilómetros por hora. El norte del estado presentará cielos con densa nubosidad y altas probabilidades de lluvia, incluso acompañadas de carga eléctrica. Las temperaturas irán desde los 8 grados por la mañana y hasta los 24 alrededor de las 14 horas. En el Valle de Atlixco y Matamoros, las temperaturas mínimas se registrarán en 14 grados. Las máximas llegarán hasta los 28 grados. Igualmente, hay una probabilidad de lluvia con carga eléctrica hacia la tarde-noche. Tomen sus precauciones. Las precipitaciones que se presentarán son provocadas por un canal de baja presión que se encuentra sobre los límites del estado. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en Whatsapp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés y
0: Vamos por un pan, dice el Bautista, sí, pues vamos entonces, por un pan. <risa> una concha, no.
1: o, un vasito, <risa> o un vasito de pastel de 5.20,
0: sí, 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 porque bueno, pues ya 5.20, es la sección de 5.20, las mañanitas de Pedro Infante, vamos por un pan, pues órale, ¿quién le invita? <risa> Perdón,
1: pues mira, podemos hacer la cooperación, somos cinco. Sí. Que abrieron las panaderías Oye,
9: déjame iniciar lo de los pasteles arale, un arale. hay un, mens un mensaje que, a ver, que mandaron <risa> ayer Ay. a las 8.27 y es la señora Marilu que ayer ganó su pastel dice ¿Ah? muchísimas gracias a todos por el pastel, está muy sabroso y ojalá hayan tenido dulces sueños o así, sea, si que, comparte muchas la foto, gracias.
0: Mira, está... Sí, 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 la... no, Ay, mira, color, sí y mira nada más, ese es bien chocolate. sabroso ahí está bien, gracias señora Marilu muchísimas gracias sí. por, por estar con nosotros todos los días, porque recuerden que el gallo de la radio la voz de los poblanos y tribuna matutina es diario, eh. le estamos obsequiando un pastel mediano de pastelería 520, la hora del postre así que bueno, usted puede eh, mandarnos un mensajito un mensajito de voz al 2223 10 si está de santo de cumpleaños, de aniversario y puede ganarse este pastel mediano de Pastelería 5.20 la hora del postre Hoy a quién celebramos
1: Hoy fíjate que el calendario marca el santoral de quienes llevan el nombre de Felipe Ah Hay muy muchos. bien Felipe Felipe Flores le mandamos un saludo Y también de quienes llevan el nombre de Mariana
0: Ah, Mariana también. No, Las pues Marianas también y Marianas. Marianas y Felipe. Marianas y Felipe hoy están de santo. Muchas felicidades a Mariana, muchas felicidades a Felipe. Y también, si usted está de cumpleaños, mándenos un mensaje 22 23 90 38 10. Y puede ganarse este pastel mediano para festejar en familia, porque Pastelería 520 está estrenando punto de venta. Se trata de la sucursal recta a Cholula, que está al final de la recta Cholula no hay pierde, viniendo de Cholula hacia Puebla, van a pasar el semáforo de la gasolinería, adelantito encontrarán oficinas administrativas de la SEP y ahí a unos metros está Pastelería 5.20 la hora del Postre Y además está estrenando otra sucursal allá en el Corredor Gastronómico Cascata, en Lomas Angelópolis 3, en Santa Clara o Coyucan. Incluso este punto de venta también tiene servicio a domicilio. Y
1: sí, qué rico. Vaya por un pastel de 5.20 si este fin de semana también tienen celebración en casa.
0: Muchas felicidades.
12: Estas son las mañanitas
2: de cantar. Sitio web tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Hacemos enlace hasta la Mixteca y Atlixco con Jessica Ayala. Jessica, te saludo con gusto. Buen día.
13: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. También muy buenos días por allá. Ale, que se encuentra también eh, presente. Pues en este viernes quiero comentarles que después de la fuerte lluvia en la que estuvimos ayer en la noche en Atlixco, pues esta mañana hemos amanecido con mejor clima y con, por supuesto, menos presencia de, de ceniza, no que eso es algo que también eh, vale la pena mencionar porque todo este tiempo pues estuvimos con mucha ceniza y, por supuesto, pues con toda la movilización y con todas las actividades que se realizan propiamente por el tema del volcán Popocatépetl. Sin embargo, también... Tienen que continuar los ayuntamientos y los municipios con todas las medidas, también con todos los recorridos. Hoy, por ejemplo, también van a estar presentes algunas reuniones con los presidentes municipales, tanto de eh, la zona de Atlixco como también de San Juan Tenguiz Manalco, y también de Tochimilco reunidos para poder seguir acordando y haciendo los recorridos por las rutas de evacuación. Sin embargo, también es importante comentarte que hemos estado haciendo algunas entrevistas con habitantes, quienes nos señalan que pues sería difícil que ellos accedieran a irse de donde se encuentran trabajando o de sus comunidades, debido a que en otras ocasiones, pues también cuando salieron hacia los albergues, al regresar se dieron cuenta de que ya no tenían algunas pertenencias o que incluso les habían robado animales. Vamos a escuchar uno de los testimonios que logramos captar con uno de los habitantes en la zona de San Juan Guismanalco.
10: El temor siempre va a existir, pero le, le, le digo una de las cosas, toda la gente que, que laboramos acá se, se carece de, de una preparación profesional, a dónde vamos que nos, nos ocupen, o sea, incluso se, se menciona que la evacuación, bueno, la evacuación, a dónde vamos, a dónde nos llevan, nos, nos van a llevar unos albergues donde nos, nos tengan una, un, o sea, unos tres, cuatro días, y es que también y también
13: hay temor por la misma población de que si tuvieran que salir a los albergues que ya están dispuestos, que se han también instalado, que se han hecho recorridos, pues no podrían a lo mejor tener la seguridad o la certeza de que al regresar ellos van a tener lo mismo que habían dejado. Porque pues esta es una problemática que se vivió en años pasados cuando también tuvieron que evacuar en todas las comunidades que cuando regresaron pues ya les hacía falta sus pertenencias y aunque ellos mismos aseguran que no son muchas, pero pues son pertenencias finalmente que les han costado mucho sacrificio para poder salir adelante. Así que también falta esa parte de darle certeza y seguridad a las personas de que a su regreso en caso de una evacuación por el volcán Popocatépetl, pues que van a tener todo lo que les les ha costado no poder lograr en sus domicilios, pero.
0: Sí, exactamente Jessy, ese es el principal temor de las personas que habitan cerca del volcán Popocatépetl, obviamente muchos de ellos pues eh, no temen digamos a irse o, o, o a dejar su casa, temen a que les vayan a robar, es la situación, temen a que cuando regresen pues ya no encuentren nada del patrimonio que han edificado durante años mi estimada Jessy. Así
13: es, y además también pues muchos de ellos, de los que están en la cercanía con el volcán se dedican al campo, tienen animales para poder desempeñar esta función, como algunos caballos o también como este, cerdos, y se dedican también a la venta de carne, entonces pues eso es lo que principalmente les preocupa. Y yo creo que eso también es importante decirlo para que las autoridades pues pongan hincapié en darles esa confianza de que en caso de evacuar, en su regreso todo va a estar normal.
0: Perfecto, mi estimada Jessie, pues muchísimas gracias y regresamos contigo ya el próximo lunes, nada más dinos, ¿en dónde te leemos?
13: Claro que sí, muchas gracias, por supuesto vamos a estar muy pendientes y listos para el día el lunes y también pueden ustedes enterarse de toda la información de la región de Atlixco y también de la Mixteca Poblana a través de la página web www.contextosnoticias.com. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente, buen fin de semana, Jesse. Vámonos con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx.
0: La boda la celebraban en la
6: selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes, Estaban memorichores Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden
2: No te hagas pato, vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hacemos enlace con Liliana Tech.
1: Así es, porque en el Congreso del Estado va a comparecer la secretaria de Finanzas, Teresa Castro, y esto ocurrirá la próxima semana, Lili. Muy buenos días.
14: Gracias, Ale. Buenos días. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, pues comentarte que será el próximo 1 de junio, cuando Teresa Castro Corro comparezca ante el Congreso del Estado. Esto luego de que ayer en sesión, pues los integrantes de la sesenta y legislatura considerarán que es importante que ella, bueno, pues asista justamente ante el pleno para ofrecer un informe en torno a los movimientos que realizó con recursos propios por la cantidad de 600 millones de pesos, inversión que hizo a un banco, haciendo banco, y que bueno, pues es una institución financiera que como todos sabemos, ahora está en quiebra. Eduardo Castillo, quien es el presidente del congreso, dijo que aprovechando, pues ya también le van a preguntar sobre esta cantidad de dos mil cuatrocientos millones de pesos que también se pagaron, eh, bueno, pues al servicio de administración tributaria, y hasta donde se sabe, pues esto fue producto de un juicio mal llevado desde la administración de Rafael Moreno Valle, pero vamos a escuchar parte de lo que señalaba el presidente del Congreso.
2: A de este el
3: próximo jueves, a las 10 de la mañana, a pleno a este Congreso para que nos eh, comente el tema de los 600 millones de pesos. Pero, pues, ¿por qué no también de una vez que nos comente el tema de los 2.600 millones de pesos, que pues, es del erario público? Entonces, con ese entendido tendríamos que recibirla acá, que nos
11: explique
12: a las diputadas y a los diputados.
14: Y bueno, pues quiero comentar también que en este sentido se ha detallado que la comparecencia de Teresa Castro en el Congreso se desarrollará conforme el mismo formato pues que han tenido las comparecencias de los secretarios de Estado durante los respectivos procesos de glosa de los informes de gobierno de manera que ella tendrá 21 minutos para exponer su información habrá una ronda de preguntas por parte de los representantes de cada una de las bancas en el Congreso que tendrán cinco minutos para hacer preguntas concretas a la secretaria, y bueno, después de eso ya contará con periodos del mismo tiempo, otros cinco minutos para poder responder. Ese es el reporte.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. También allá en el Congreso, pues están legislando a favor de los artesanos en esta propuesta del presidente del Congreso, Eduardo Castillo, ¿verdad?
14: Sí, efectivamente, la verdad es que una muy buena noticia, Gallo, Auditorio, porque efectivamente, bueno, pues ayer se dieron buenas eh, noticias, decía, con el objetivo de garantizar espacios dignos para la exhibición, venta y distribución de los productos elaborados por los artesanos de Puebla, este jueves integrantes de la 61 legislatura aprobaron reformas y adiciones a la ley orgánica municipal y también a la de cultura. Eduardo Castillo que fue uno de los diputados que impulsó estas reformas, pues explicó además que estas propuestas buscan que las autoridades competentes generen los instrumentos necesarios para proteger los derechos de autor de los artesanos y evitar su explotación ilícita. Vamos a escuchar lo que él señala. Por
10: municipio, que permita tener una vez una base de datos de información precisa y detallada. Se propone también la protección de los derechos de las artesanías poblanas que permita a las autoridades competentes promover las acciones con la finalidad de impedir
3: su uso o apropiación indebido u otra clase de explotación
5: ilícita de las artesanías.
14: Comentar que, bueno, pues es la reforma a las fracciones 66 y 67 y se adiciona a la fracción 68 el artículo 78. De la ley orgánica municipal, esto con la intención de fomentar la creación, venta y distribución de productos artesanales en corredores turísticos, yanquis, mercados públicos, plazas regionales y ferias. Y también se reforma las fracciones sexta y séptima y se adiciona la fracción octava al artículo 34 de la Ley de Cultura del Estado. Esto en beneficio de la promoción de artesanías en diferentes espacios. Toda vez que México, decían los diputados, pues se caracteriza por su amplia riqueza cultural, la cual se ve reflejada en los productos que elaboran las manos poblanas. Es el reporte.
1: Y rápidamente, Lili, también el 11 de mayo ya es día contra la violencia vicaria, ya es oficial.
14: Sí, fíjate, Ale, que a partir de ahora en Puebla, bueno, pues el Congreso ha conseguido un gran logro en materia de derechos por las mujeres y las madres al declarar el 11 de mayo como Día Estatal de la Lucha contra la Violencia Vicaria. Esto lo dijo Aurora Sierra Rodríguez, quien es, bueno, pues una de las diputadas que promovió esta iniciativa. La propuesta, cabe señalar, fue aprobada con 36 votos en favor y obliga a los gobiernos municipales a diseñar campañas para informar a las personas sobre la naturaleza de la violencia vicaria, así como implementar políticas públicas encaminadas a prevenirla y erradicarla. Asimismo, y a partir del próximo año, en esta fecha, todos los espacios públicos deberán ser iluminados con luces color morado y los trabajadores, tanto de los municipios como de el gobierno del Estado, portarán un listón del mismo color color morado a fin de hacer conciencia sobre este delito. Pero escuchemos lo que ella decía.
15: Juntos, estamos construyendo un pueblo más seguro y respetuoso para todas las madres y sus hijos, y hoy se lo decimos claro a este país. Esta decisión trascendental, brinda un rayo de esperanza a las mujeres que han sufrido en silencio la dolorosa realidad de la violencia vicaria, aquella que les arrebata la posibilidad de ejercer su maternidad en plenitud. Con este acto damos un paso firme hacia la erradicación de esta forma de violencia en todas sus manifestaciones.
14: Cabe señalar que hasta septiembre pasado... En Puebla se tenía registro de 75 casos de violencia vicaria. No obstante, hay muchas mujeres que son víctimas de este delito y todavía no logran identificarse así. Finalmente, y en otro momento de la sesión, la diputada Ruth Zárate propuso reformas a diferentes ordenamientos del Estado. esto con el objetivo de crear el registro estatal de personas agresoras sexuales y violentadoras de género. Este es el reporte.
0: Perfecto, Lili, muchísimas gracias. Te dejamos chambear y que tengas buen fin de semana, Lili. 7.21, vamos a hacer una pausa y volvemos con una interesante entrevista.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Vigila Y esta
10: va para todas
2: aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: 7.24 de la mañana y es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a la Secretaria Municipal de Igualdad de Género, Karina Romero Alcalá. Cari, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, queridas amigas y amigos. La verdad buenos es días. que siempre es un gusto saludarles al Leleo Jazz, a todos y a todo el auditorio sobre todo.
0: No, Gracias a ti, Cari, sobre todo porque siempre traes buenas noticias e interesantes también. Están eh, pues, ya prácticamente lanzando lo que es este diplomado para empresas poblanas y que tiene que ver con garantizar la inclusión. Así Eso es muy es. importante.
15: Así es, Leo. Mira, como tú bien lo mencionas, es muy importante que nosotros hagamos equipo con la sociedad, con la administración también privada, no solamente seguir trabajando en lo interno, sino también ir eh, con las empresas para que se puedan inscribir, para que sepan que nosotros estamos trabajando en favor de la igualdad y que las empresas pueden participar en este diplomado, que pues ayuda mucho a reducir las brechas de desigualdad que existen actualmente. Uh -huh.
1: Pero que además no tiene costo.
15: Además, no, no tiene costo. Es uno
1: de los beneficios.
15: Así es, no tiene costo, son 90 horas las que vamos a, uh -huh. a impartir como... En el diplomado, eh, la verdad es que tenemos cupo para 100 empresas, es decir, a dos personas por cada empresa y pues venimos a hacer la invitación para que quien quiera participar, participe con nosotros.
0: Oye, platícanos, ¿dónde se va a llevar a cabo este diplomado? ¿Cuál va a ser el esquema y los temas que van a abordar?
15: La modalidad es presencial y en línea. Eh, los módulos son seis. Eh, uno es Haciendo Visibles las Desigualdades, Inducción a la Norma Mexicana 025, Sentando las Bases hacia la Reducción de las Brechas de Desigualdad acciones estratégicas para la igualdad rompiendo los techos de cristal implementando buenas prácticas en favor de la igualdad laboral, entonces bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando los especialistas precisamente en estos temas son los que lo van a impartir nosotros vamos a dar más detalle ya cuando tengamos eh, todas las empresas que van a participar para ver en dónde lo hacemos y pues bueno, ya estamos listos para que puedan participar con nosotros y que sobre todo también pueda, podamos tener grandes resultados.
1: ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria y dónde pueden pedir más información
15: hasta el 20 de junio la tenemos abierta se pueden inscribir y tenemos un teléfono me traje mi acordeón del teléfono porque todavía no me lo aprendí <risa> 22 23 09 46 00 extensión 60 53
1: ahí está la información y ¿quién ha encontrado desde tu área en estos temas de igualdad laboral? Mira, ¿Los
15: principales a ver, retos? Muy, muy interesante, justo ayer fue Día Naranja y nosotros eh, fuimos al INE a dar una plática también justo de prevención uh -huh. de violencia y de todos los temas que hoy son muy importantes, hablando también de la desigualdad, ¿no? Uh -huh. eh, también creemos que las empresas quieren participar con nosotros en estos temas que también son prioritarios, uh -huh. pero a veces... Una, no los invitamos, ¿no? Y dos, también cuando son empresas no, no saben a lo mejor cómo abordar algunos de los temas que son importantes como la igualdad e incluso... Nosotros podemos decirles cuáles son eh, los, los espacios o las posiciones en donde hay áreas de oportunidad y ellos pueden también ayudarnos a que existan más mujeres en tomas de decisiones y que incluso ellos a lo mejor pueden decir, eh, no es que aquí no es su perfil, y no precisamente, hoy descubrimos que las mujeres rompemos estereotipos, que efectivamente ya en todos los puestos, en todos los lugares podemos ocupar posiciones y eso es lo que nosotros tenemos que seguirlo diciendo, tanto en la administración pública como en la privada, creemos que también eso es y eso es también lo que hemos encontrado, que a veces no hay esta información que es muy importante pues para todas y todos.
0: Claro, sí, 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 sobre todo eso sobre la información en torno a temas de inclusión y ¿sabes qué? Garantizar que no exista también discriminación Exacto. dentro de las empresas porque hoy la discriminación parece que no pero cada vez es más frecuente.
15: Así es también son temas muy importantes que justo también abordamos que la norma 025 es muy específica en, en estos temas y que tenemos que seguirla conociendo informándonos y actuando eso es muy importante, entonces en eso estamos trabajando tanto interno como externo y pues vamos a seguir haciendo todo lo posible para reducir estas brechas de desigualdad que existen actualmente. Sí. Oye, ¿Y este diplomado es para empresas de, de cualquier índole? De cualquier índole, incluso eh, sectores automotrices, porque les digo al final, estos sectores a veces son los que de repente vemos puros hombres trabajando Ajá, ¿no? sí, sí. y yo se los platicaba la otra vez que, ten, que, que tuvimos una entrevista hoy las mujeres no solamente saben cambiar llantas sino carros completos y esa es la idea que podamos abrirnos un poco a estos temas en donde también las mujeres pueden ocupar puestos altos o diferentes puestos en distintas cosas por eso estamos invitando a todos los sectores automotriz, eh, cualquiera, la verdad es que aquí lo que queremos es que se involucren, eh, sepan, se informen y podamos hacer uh -huh. ejercicios prácticos donde ellos también puedan saber cómo hacer.
1: Sí, hoy vemos mujeres en la construcción No, no en todos lados o sea, Y sí. desempeñándonos solamente en puestos Que hasta hace poco tiempo Nada más eran exclusivos para los hombres Sino ya en puestos de mayor jerarquía
15: Exacto, sí Ale, como bien lo comentas Incluso nosotros en el programa que les hemos Venido a platicar Ajá. de Contigo Mujer Para el empoderamiento que encabeza Nuestro presidente municipal Eduardo Rivera Nos ha pedido que incluso también eh, Nosotros abramos como estos espacios Y precisamente los oficios Que estamos dando pues es mecán automotriz, cursos de manejo, que también ha sido un uh -huh. éxito, eh, carpintería, plomería, reparación de electrodomésticos, uh -huh. que normalmente estaban pensados para los hombres, pero que hoy, sin duda alguna, no, nos damos cuenta que también pueden ser para las mujeres y que además hay grandes casos de éxito que ya los podemos contar y que la ciudadanía los puede conocer.
0: Perfecto, pues ahí está entonces hecha la invitación para este Diplomado de Empresas Incluyentes y si nos pudiéramos eh, repetir el número para cualquier información, por favor.
15: Claro que sí, querida Leo. Es 2223 09 cero con extensión 6053. Igual también a través de nuestras redes, redes sociales, sociales, de la Secretaría de Igualdad, las mías propias, nosotros podemos darles la información sin ningún problema a cualquier hora del día.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información. Karina Romero Alcalá, muchísimas gracias.
15: Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días.
0: Buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol, béisbol, box libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis Play Ball Liga MX
3: Adelante Neto ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues ayer Chivas apostó por no perder ante Tigres en busca de definir la final del torneo clausura 2023 en su casa el domingo y pues parece que tuvo misión cumplida, un partido bastante rocoso de pocas aproximaciones, las Chivas terminaron rescatando un empate sin anotaciones del feudo felino en la ida por la final eh, del clausura 2023 de la Liga MX que quedó mucho o dejó mucho que desear Habrá que esperar lo que digan el próximo domingo, ya en el Estadio de las Chivas, para conocer al nuevo monarca en la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
16: Buenos días, Gallo. Buenos días, Neto Buenos días al auditorio. Pues ayer, un partido de final, Ida, que dejó mucho que, que desear. Muy peleado en medio campo, pocas aproximaciones, realmente al tiro a gol. Puedo decir que no hubo ni uno, ningún tiro entre los tres palos. Lo Más cercano fue por ahí un rebanón eh, de, de, de Chivas... ...que casi se mete como un autogolazo... ...pero de ahí en fuera nada, nada... ...Chivas jugó a no perder... ...Chivas jugó con el camión atrás... ...jugó a rebatir los embates de Tigres... ...y Tigres pues nunca encontró el camino al gol... ...Tigres eh, sufrió muchísimo... En, ...adelante de los tres cuartos de cancha un André Pierre Guignac que se veía rebasado físicamente, que fue cambiado y que además un cambio que la gente de Tigres aplaudió. Porque pues ya se nota que el francés físicamente no está para estos trotes. Ayer, eh, por más que Siboldi se rompió la cabeza, no encontró el camino a ser peligrosos. Un segundo tiempo que seguramente durmió a más de uno, que muchos, muchos cayeron. Eh, antes de que terminara el partido porque fue, fue infumable el segundo tiempo muy malo, al final cero por cero en una final y todo se va a definir el domingo en el estadio de las Chivas siguiendo el plan seguramente de Paunovic que será, eh, que había sido ayer sacar un resultado positivo, no perder y definir todo en casa, entonces pues Tigres no aprovecha la localía, no logra nada, Chivas Saca el plan de juego, le salen las cosas y pues todo todo quedó para el domingo próximo.
0: Exactamente, bueno pues no está definido nada en la final de la Liga MX. Fíjate que yo lo que observo fue un partido muy muy trabado de lucha, de fuerza, de muy poco fútbol. Eh, la única que recuerdo de mayor peligro fue esta aproximación. Fueron dos, una del lado de Chivas, de eh, Brizuela, que hubo un error ahí del defensa central. De Tigres lo dejó prácticamente en un penal en movimiento que tiró por arriba. Esa fue la que tuvo Chivas, la única. Y la otra, para Tigres, fue en este rebanón del pollo briseño que pega en el en el travesaño, se la deja también ahí prácticamente. ...a, a Guiñac... ...y Guiñac la echa a un lado... ...y luego dice que supuestamente lo empujaron... ...o lo tomaron o lo agarraron... ...como lo quieras ver... ...no hubo más, eh no hubo más... Eh, ...estaba reflexionando en torno al juego... ...de ambas escuadras... ...y creo que los dos... Su final fue eh, contra Chivas, contra América en el caso de Chivas y la final de Tigres fue contra, contra Monterrey. Esas fueron sus finales de ambas escuadras y ahorita la verdad es que ya llegan, pues eh, pues prácticamente muy 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 reservados y todo se definirá en la en la vuelta, ¿eh?
3: Sí, bueno, que Tigres lleva cuatro partidos malitos, porque los dos duelos ante Monterrey también eh, fueron de muy poco espectáculo. De hecho, Tigres solamente con una llegada al marco contrario en el partido de vuelta es como consigue la anotación. Ante Toluca en ese duelo de vuelta, pues da una de sus peores exhibiciones, prácticamente porque en la ida ya había sentenciado esa eliminatoria. E igual, porque aparece el rescate nuevamente Sebastián Córdoba, pues Tigres se mantiene con vida. Chivas pues sí muestra mayor injundia sobre todo en ese compromiso de vuelta ante el conjunto de las Águilas del América y por eso la alcanza para llegar a la final también contra Atlas pues genera distintas ocasiones de peligro en ese partido de vuelta tratando de conseguir el gol que finalmente pues lo hacen eh, sobre la portería defendida por Camilo Vargas y por eso es que sigue sigue con vida habrá que ver habrá que ver también son dos equipos que decidieron mantenerse eh, guardar tal vez sus mejores armas para lo que será el partido de vuelta tomando en cuenta que no hay criterio de gol de visitante, no hay criterio de mejor posición en la tabla general, entonces parten, parten auténticamente de cero como si no hubiera ocurrido nada en este duelo de ida y todo todo estará definiéndose el próximo domingo donde tendrá que caer goles ya sea a lo largo de los 90 minutos, en tiempo extra o bien en tanda de penales para con no ser al nuevo monarca, Mario.
16: Sí, la verdad es que, vaya, le, una ida como hace mucho yo no veía una, un partido malo, pues que hay que decirlo, fue un partido malo, no fue un partido de emociones, no fue un partido de, eh, de llegadas, no fue un partido de goles, fue un partido muy trabado, muy cerrado, donde Chivas, pues, hizo esta... Lo que ha hecho toda la temporada defenderse correctamente, cerrarse bien atrás... ...y tratar de encontrar algún camino al gol, tratar de encontrar alguna genialidad de sus creativos... ...que ayer pues no tuvieron nada, no por dónde... ...y en el caso de Tigres, pues Tigres no encontró, no encontró por la, la, la fórmula para poder superar a la defensa de Chivas... ...que hay que decirlo, hizo bien su trabajo, hizo muy bien su trabajo y pues todo queda para una vuelta en el estadio de las Chivas el próximo día eh, domingo donde seguramente el equipo de Guadalajara tendrá una, una manera de jugar al fútbol diferente donde seguramente Chivas empe eh, tratará de buscar los goles rápido y donde pues Tigres, Tigres tiene una
0: emoción muy Sí, 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 sí veo veo con más poder ofensivo a Tigres pero la verdad es que, es que Chivas lo mejor que hace es defenderse, tiene muy buenos laterales, defensas laterales muy, muy buenos, eh, por un lado este chiquete que ha hecho buen torneo, buenos partidos, y, y Alan Mozo que regresó a este nivel que en algún momento le vimos
3: en Pumas Neto. Sí, sí, sí. Y veremos, veremos qué tanto pueden rendir para lo que será el partido de vuelta. Previo a entrar a esta sección, platicábamos acerca de las finales con menor espectáculo, que recordemos, sí. eh, se me venía a la mente la de 2006, entre Pachuca y el conjunto de San Luis. No, esa que fue infumable. Sí, que termina ganando Pachuca apenas por la mínima diferencia y gracias, gracias a un penal, muchos recuerdan el de Nicaxa Celaya en el último campeonato largo, donde sí eh, contaba el criterio de gol de visitante a raíz de esa final pues lo quitan porque Necaxa pues había conseguido el empate como visitante a un gol. Le bastaba el 0-0 en el partido de vuelta y así jugó a defender ese 0-0 y finalmente consigue el bicampeonato. El equipo entonces dirigido por Manuel Puente también pasa como una de las finales con menor espectáculo. Otros mencionan la de Tigres contra León. Tigres que también estuvo involucrada en otra final de poco espectáculo donde Tigres termina ganando 1-0, donde se esperaba un partido pues de muchísimas aproximaciones porque llegaban dos equipos con una propuesta de fútbol bastante agradable que habían arrasado a lo largo de la campaña. Eso fue en 2018, pero pues apenas Tigres termina ganando por la mínima diferencia para conseguir una estrella más al estilo Ricardo Tuca Ferretti. Otros mencionan la última final entre Cruz. Cruz Azul y América, sobre todo porque existía el antecedente de lo dramático que fue la final de 2013 entre América y Cruz Azul, ya la segunda en 2018, Cruz Azul se muere auténticamente de, de nada, nada sí. no ofrece resistencia y América pues lo define prácticamente en el duelo de ida con esa victoria por marcador de dos goles a cero, en el partido de vuelta simplemente no pasa nada, mayo de las finales que recordamos, eh, pues osas rocosas con poco, eh, poco que pues, valga la redundancia, poco que recordar.
16: Sí, 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 las que mencionaste correctamente, finales muy aburridas, y esta pues parece que va en ese camino, la verdad es que generalmente un partido final tiene que ser interesante, tiene que ser emocionante, tiene que ser de goles, ahora no lo fue, no lo fue, fue un partido bastante malo, de los peores de esta temporada, de este torneo, donde pues Chivas en el minuto 40 renuncia a atacar y dedica, dedica el resto del partido a defenderse y donde Tigres no encuentra caminos a, a hacerle daño a Chivas, no los encuentra en ningún momento, fuera del rebanón de Briceño pues no, no trae nada, repito este guiñac que parece que durante esta liguilla está mostrando eh, este esta disminución en su capacidad física que le está costando muy cara, Ayer el francés ya no se volvió el ariete que lucha, que pelea, que abre espacio, simplemente caminó por la cancha el tiempo que estuvo, Quiñones muy, muy, muy trabado, muy bien marcado, un, eh, un Córdoba estuvo apagado, apagado totalmente, y un Laines que se tropezaba una y otra y otra vez, entonces, pues no hubo no hubo por dónde, Tigres, encontrar algo, Chivas con una defensa seria, férrea, sacando todo lo que llegaba, muchos balones reventados, muchísimos balones reventados a donde fuera, pero pues le funcionó, y si ese era el plan del señor Paunovic, pues bueno, la primera parte del plan ya está hecha.
0: Así es, así es, la primera parte, creo que sí, como bien lo mencionas Mario, ya está hecha. ¿Sabes a quién ya no, ya no se le ve mucho? Eh, obviamente en cualquier momento puede despertar. Pero Guiñac han dado mal, eh. Han dado mal, Guiñac ya incluso prácticamente no y no es no es el mismo jugador de, de torneos pasados, obviamente los años pesan ya un poquito, pero Guiñaga en cualquier momento despierta, sin embargo bueno, pues ayer incluso salió de cambio eh salió sí. de cambio el francés y eh, bueno, pues tratando de, de buscarle ahí eh, otras, otras variantes, digamos a la ofensiva de parte de Robert Dante Siboldi y quien anda muy bien, eh, que está digamos comandando, fíjense ustedes, la ofensiva de Tigres, pues es Córdoba, eh. Sebastián Córdoba, la verdad es que anda muy muy bien el chavo.
10: igual digo, Estuvo muy lo...
16: solito, muy solito se le vio ayer a Córdoba ¿Sí? y, y muy fallón también. Y el caso de Guiñac, bueno, pues es que los años no pasan en vano. El tema de Guiñac es que ya los balones filtrados ya se le van, ya no los alcanza. No sé si traiga alguna eh, comodidad física, pero la verdad es que este no ha sido su torneo. Cada vez se le ve lento al francés, se le ve pesado y pues es algo que le duele mucho mucho a Tigres, porque si no tienes un Guiñac abriéndote los espacios calándote la marca siendo el ariete que era, pues no no los, los creativos que son Laines y Córdoba no van a encontrar caminos y en el caso de, de, de Quiñones, ayer a Quiñones lo vi también desesperado sí. fallando, tropezándose solo, o sea realmente el, el famoso ataque y devastador de Tigres, pues ya no lo es. Y ayer Chivas cerró bien los espacios, jugó con mucha inteligencia la defensa. Fuera del de error de, de Briceño, pues no hubo errores, se jugó por nota. Supieron secar al, a los mediocampistas ofensivos de Tigres, y entonces, pues eh, a lo mejor no, no habrá sido vistoso ni bonito,
0: ni tuvieron juego ofensivo, pero lograron sacar ese 0-0. Generó más peligro el diente López, ¿eh? de ¿Sí? ese poquito tiempo que entró, generó más peligro que Quiñones.
3: ¿eh? Sí, igual Nico Ibañez que terminó pues entrando de relevo para la parte complementaria, precisamente en la idea que tuvo Robert Dantes y Boldi, de encontrar mayor profundidad en la zona de ataque, de buscando hacer modificaciones, y lo mejor, lo mejor de la final, pues el espectáculo, el ambiente que llega a poner la afición por parte de los Tigres, que pues llevan, llevan con una década sumamente positiva jeje, tratando de llegar a finales, de hecho el estadio de los Tigres pues se convierte en el escenario con más finales en este milenio superando al estadio Nemesio 10 después de que Toluca pues también había tenido años bastante buenos, bastante positivos en el balompié nacional con la final de ayer la del estadio universitario pues se convierte, se convierte en la en el escenario precisamente en el estadio con más finales acumuladas a lo largo de los torneos cortos y veremos, veremos ahora cómo se comporta el conjunto de Tigres en el partido de vuelta será el próximo domingo 28 de mayo exactamente siete años después de que Chivas consiguió su último campeonato precisamente ante el conjunto de Tigres en una final que resultó bastante, bastante polémica que causó el enojo en los jugadores por parte de los Tigres que se sintieron que fueron acuchillados entonces por el árbitro eh, Luis Enrique Santander. Así que pues hay, hay ese dejo de revancha que tiene el conjunto felino. Boletos totalmente agotados. Apuesta entre los gobernadores. Samuel García por parte de Nuevo León. Enrique Alfaro del estado de Jalisco. Y pues Mario, todo servido para lo que será el partido de vuelta.
16: Sí, se vio más interesante el, el lo que pasó en el palco que lo que pasó en la cancha. La verdad es que ahí los gobernadores quisieron robar los, los reflectores mediáticos. Y bueno, pues eh, efectivamente ayer el arbitraje también fue factor, hay que decirlo, un arbitraje muy silvino, que no 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 quiso sacar las tarjetas en el momento correcto, creo que eh, había por ahí dos o tres amarillas que se que le olvidaron al silvante, las dejó en la casa, y pues sí pudo haber cambiado un poquito, sobre todo porque... Y algunos elementos de, de tigres estuvieron pateando muy duro y estuvieron metiendo la pierna muy fuerte pues ojalá el, el arbitraje de la vuelta sea mejor porque pues vaya
3: próximo domingo 7 de la noche con 35 minutos, 90 minutos en caso de que siga el empate 30 minutos más en tiempo extra y si no todo a definir penales pronóstico Mario para el próximo domingo cambia, cambia tu perspectiva después de lo visto de ayer o te mantienes en lo mismo
16: no, me mantengo en lo mismo, Chivas, y eh, ese es el plan de Paunovic, Chivas sacó la primera parte, ahora la segunda es ganar el juego de vuelta en casa, creo que Chivas sigue siendo favorito, yo la verdad, si el Tigres en su casa no pudo encontrar un camino al gol, si de veras la defensa de Chivas lo secó y los hizo sufrir, no veo dónde lo van a hacer en el estadio de las Chivas en Guadalajara, entonces sí, Sí, creo que, que Chivas va a ser el próximo campeón del fútbol mexicano.
3: Pues ya estaremos, ya estaremos al pendiente el próximo domingo. Vámonos con el resto de información de los otros equipos que pues obviamente ya no están en competición, pero que se alistan para el arranque del torneo. Eh, apertura 2023 Caso concreto del conjunto de Pumas Que ayer dieron a conocer que el zaguero Uruguayo Robert Ergas será El nuevo jugador de Pumas Para lo que será el próximo torneo Ergas de 25 años desembarca En el fútbol azteca procedente del Defensor Sporting de su país Donde pasó los últimos dos años Pumas no reveló los detalles económicos Ni la duración del acuerdo con el uruguayo Ergas se desempeña como lateral izquierdo Un puesto Mario donde Pumas Pues no tuvo Regularidad el torneo pasado, y pues este zaguero que comenzó su carrera con el Defensor Sporting en 2015 tuvo tres etapas en su país. Además, jugó para Boston River, Rentistas y fuera con el Albacete B y con el Barcelona, donde solamente participó en tres encuentros.
16: Pumas tratándose de rearmar después de un torneo para olvidar. Ahí traen un refuerzo sudamericano. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nivel tiene, pero la verdad es que Pumas necesita muchísima ayuda, tuvo un torneo muy malo y es un equipo que pues no, no se le vieron ni pies ni
3: cabeza Pues ya estaremos al pendiente de lo que suceda con el resto de los equipos, 7 de la mañana con 51 minutos hasta aquí la información de la Liga MX Vámonos con el fútbol español porque pues ayer el conjunto del Mallorca, el equipo dirigido eh, por Javier Aguirre, pues consigue una victoria que eh, ante el Valencia, más allá del triunfo del conjunto del Mallorca, que pues ya ha asegurado este, su permanencia en el máximo circuito y de que pues sigan cuestionando qué es lo que va a pasar ...con Javier Aguirre para la siguiente campaña... ...porque no ha renovado contrato... ...porque se menciona que el América... ...pues trata de acercarse al timonel mexicano... ...para ver si regresa a nuestro país... ...lo preocupante es lo que está pasando... ...con el conjunto del Valencia... ...que había conseguido una gran victoria... ...ante el Real Madrid pero pues este resultado a mitad de semana vuelve, vuelve a comprometer el hecho de que permanezcan en primera división para un equipo que resultó histórico que peleaba los primeros puestos, sobre todo a principios, Mario, de este milenio.
16: Sí, el Valencia que a pesar a raíz de haber sido comprado por un consorcio chino, se ha convertido en un equipo que ha ido de más a menos que ha pues eh vendido a sus jugadores importantes, que ha tenido momentos muy difíciles, ahorita a pocos puntos del descenso, uno de los históricos del fútbol español, pues tiene una derrota dolorosa con el Mallorca de Javier Aguirre, Javier Aguirre que ya logró el objetivo que es la permanencia de su equipo, y bueno, pues al Valencia le quedan dos jornadas de terror, donde tendrá que buscar el camino para poder mantenerse, primero este próximo domingo ante un rival directo de descenso ante el español de Barcelona, que es otro de los que se encuentra en la tablita y bueno, pues en el caso del Vasco Aguirre, no ha renovado contrato, él ya dijo que ayer le preguntaron por el tema del América, él ya contestó que no está interesado en regresar a la Liga MX, que en este momento está concentrado con su equipo que es el Mallorca, y que no tiene ganas de hablar de temas de México.
3: Pues ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa con Javier Aguirre. Sí, prácticamente descartando un posible regreso a nuestro país para estar... Eh, dirigiendo a las águilas del la América que siguen siguen en búsqueda del timonel y por cierto Fernando Ortiz se menciona que podría encontrar empleo y es que Monterrey pues está interesado en hacerse de sus servicios no se han desprendido de Víctor Manuel Bucetich, pero sí causó muchísima molestia la forma en la que cayeron ante Tigres sobre todo porque es el rival de la ciudad
16: es uno de los rumores fuertes que el tal Ortiz podría eh, recaer en, en Monterrey es eh, una, una de las posibilidades que, que busca el equipo de los rayados todavía no le dan las gracias a Víctor Manuel Bucetich además pues Bucetich es un gran torneo lo doloroso fue esta eliminación ante Tigres en, un, en una liguilla en la que pues a Monterrey no le fue nada bien, no, fue una, no hizo una buena liguilla y entonces pues bueno, por eso se habla de que la directiva estaría buscando otra opción para el manchillo, a ver qué ¿Qué decisiones toman de aquí a que empiece el próximo torneo?
3: y en Inglaterra el Manchester United termina goleando al Chelsea por marcador de 4 goles a 1 con lo cual pues asegura el regreso a la próxima UEFA Champions League gran temporada para el conjunto del Man U, que después de que se deshizo de Cristiano Ronaldo el equipo fue a la alza eh, fue competitivo en la Europa League y ahora en el torneo local pues asegura, asegura su regreso a la próxima Champions League
16: el United después de años de eh, tumbos de tristeza de no poder estar en Europa pues por fin acaba de asegurar su regreso, acaba de, de, de volver un equipo que tiene cinco Champions, que bueno, no es cosa menor un equipo que es de los históricos estará de, de vuelta el próximo año a diferencia del Chelsea, del Liverpool que ayer fue una verdadera tragedia el hecho de que no estará en Europa el próximo año, tampoco eh, estará el, el, eh, bueno, pues varios equipos de los importantes de Inglaterra después de malas, malas temporadas. Este le, lo de Liverpool ayer, pues Salah pedía perdón a la afición. El estrella egipcio del equipo inglés pues pedía, pedía disculpas. Estaba muy, muy dolido por el hecho de que no estarán en el próximo, en la próxima Champions.
3: 7 de la mañana con 56 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos, vámonos con el béisbol porque pues los pericos de Puebla, Mario, regresan a la actividad después de que el Popocatepel pues prácticamente no, no ha dejado que eh, pues tengan actividad de acuerdo al mensaje que dio a principio de semana el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes pues eh, prohibió el hecho de jugar en el parque hermano Cerdán ya mencionábamos que la serie ante Durango pues estará pagando para el mes de agosto cuando Durango esté de vuelta originalmente hoy le tocaba iniciar serie como local ante Guerreros de Oaxaca, se llegó a un acuerdo con la novena bélica para que mejor esa serie se esté disputando allá en el Parque Vasconcelos y ya después más adelante cuando a Pericos le hubiera tocado visitar a Oaxaca entonces la novena bélica esté pagando la visita, pero pues hoy hoy regresa a la actividad Los Pericos de Puebla en calidad de visitante con esa racha de tres victorias de forma consecutiva después de ganar la serie ante los rieleros de Aguascalientes, pero con cuatro, con tres días sin tener actividad, Mario.
16: Doloroso, doloroso lo que ha pasado en la actividad de Don Goyo, pues no ha permitido que los pericos jueguen, han sido tres días en los que el equipo ha perdido ritmo, vamos a ver si lo pueden recuperar rápidamente, eh, por ahora pues se llegó a ese acuerdo, tendrá que viajar el equipo allá a la verde antiguera para que cumplir con esta serie pues ya se le da pagada la visita cuando le tocaba a, a Pericos visitar a Oaxaca entonces pues hoy arrancan hostilidades otra vez el equipo poblano y ojalá siga esta buena racha de victorias fuera del parque de los hermanos Hernández, pues tendrá que rehacer la rotación de Picheo, el manager Perichomar Gastelum, preparar ojalá los bateadores se encuentren en ritmo rápidamente porque no, no jugar dos días, tres días sí, es muy muy complicado
3: y ya ahora sí, en temas de básquetbol ayer Derrick White anotó 24 puntos en una noche que atinó 6 triples y los Celtics de Boston doblegaron 110-97 al calor de Miami para extender de nuevo la serie final de la conferencia este. Marcus Smart totalizó 23 unidades, 5 robos, Jason Tatum y Jaley Brown finalizaron con 21 tantos por cabeza y los Celtics anotaron su segundo triunfo consecutivo para reducir 3-2 la ventaja de Miami en esta serie.
16: Sí, Miami que parecía que iba a barrer, ahorita los Celtics pues ya pudieron regresar dos partidos, a ver si logran ganar el día de mañana y forzar la serie un séptimo partido, interesante, interesante esta, esta serie de conferencia y por el otro lado pues ya tienen rivales esperándolos
3: desde hace ya varios días. Y ya para rematar la información deportiva, temas de Fórmula 1 también regresa, regresa el deporte motor después de que no pudo llevarse a cabo el gran premio de Imola debido a condiciones climatológicas. Este fin de semana pues se eh, celebra uno de los grandes premios más esperados del calendario, el gran premio de Mónaco, circuito callejero donde a Sergio Checo Pérez le suele ir bastante bien, ¿Qué esperar, ¿Qué esperar de este gran premio de Mónaco.
16: Checo es el rey de los circuitos callejeros, ya fue campeón el año pasado allá en el teudo de los Grimaldi, Y pues este año es que intentará, hoy en la primera práctica fue cuarto, no le fue nada mal, ayer presentó su nuevo pues, casco con un nuevo patrocinador y acompañado de su amigo el reggaetonero Bad Boni, entonces pues es, espera que sea su, su amuleto de la buena suerte para que Checo pueda sacar un buen resultado el domingo y para que Checo pues mantenga esa racha que lo trae en los primeros lugares de la Fórmula 1.
3: Pues Mario, estaremos al pendiente, fin de semana, otra vez con intensa actividad deportiva, destacando desde luego la final del clausura 2023 y pues ya estaremos al pendiente.
16: El domingo Fórmula 1, el dom... hay básquetbol, mañana hay un juegazo, el obviamente la final del fútbol mexicano el domingo por la noche, entonces Habrá de intensa, intensa actividad, las ligas europeas que ya están cerrando, que ya están en las últimas jornadas y la final de la Europa League, la final de la Europa League también.
3: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Mario, muchísimas gracias, que tengas excelente fin de semana.
16: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio, que tengan muy buen fin de semana, nos hablamos de luego
3: estaremos estaremos en comunicación el próximo lunes junto con José Luis Sánchez el cheliz también para analizar lo que dejó la gran final entre las chivas rayadas de Guadalajara y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León 8 de la mañana con un minuto de corte comercial regresamos con más en Tribuna Matutina
2: TribunaNoticias.mx. Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos.
1: Buenas noticias este lunes regreso a clases normales Isabel Merlo titular de la Secretaría de Educación Pública informó que se reactivan las clases presenciales este 29 de mayo pero la contingencia por el volcán Popocatépetl continúa y esto fue lo que se dijo en la conferencia matutina.
12: Con base en los resultados de protección el monitoreo que realiza la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla, considerando que la actividad actual del
15: coloso no pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar, la dependencia determinó que las clases presenciales en los 40 municipios cercanos
12: a volcán se reactivarán.
1: Buenas noticias y además, con una inversión de 1.200 millones de pesos, el gobernador Sergio Salomón Céspedes y la rectora de la UAB Lilia Cedillo anunciaron la construcción de CU número 2. Inicia la exportación de 500 toneladas de blueberries a Estados Unidos y otros países, una producción que se realiza en el pueblo mágico de Zacatlán pronto la Fiscalía General va a esclarecer el asesinato de Marco Aurelio Ramírez, periodista originario de Tehuacán. Y Puebla es la cuarta entidad del país con mayor inversión extranjera directa, así se reportó el día de ayer por parte de la Secretaría de Economía. Teresa Castro, secretaria de Finanzas, deberá comparecer ante el Congreso del Estado la próxima semana. Además, en información de la ciudad, restauran una de las obras pictóricas más importantes del acervo histórico del municipio. Se trata de la pintura Al Óleo, titulada La Batalla de Puebla, realizada por el pintor mexicano Patricio Ramos en 1862. Esto lo informó el gerente de la ciudad, Adán Domínguez. Pendientes de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22, 23, 90, 38, 10.
0: Ocho de la mañana con ocho minutos, vamos con Pili Bravo, porque hay información de última hora. Pili, todo parece indicar que a partir de lunes, todos a clases presenciales.
4: Así es, lo acaba de anunciar hace unos minutos la secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, en donde señala
12: ante la destrucción de la actividad del volcán Popocatépetl y tras un análisis serio con base en los resultados de protección de monitoreo que realiza la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla, considerando que la actividad actual del coloso no pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar. La dependencia determinó que las clases presenciales en los 40 municipios cercanos al volcán se reactivarán el próximo lunes 29 de mayo del año en de curso. Con esta decisión, un total de 1.057.867 alumnos de 4.501 escuelas y 57.373 docentes regresarán a sus actividades normales en los horarios y turnos que corresponde a cada nivel educativo. Es importante señalar que la comunidad educativa, o sea, los alumnos, los padres de familia y los trabajadores al servicio de la educación, deberá seguir atenta ante los anuncios que emitan las autoridades competentes.
4: Y bueno, pues ahí está el anuncio. El próximo lunes se regresa a clases, pues ya de manera normal, el fin de semana... Se ocuparán los comités de padres de familia y el personal de educación de servicios para limpiar la ceniza que pudo haberse acumulado en patios o azoteas de los planteles educativos, pero el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, señala que a los padres de familia siempre estar atento a cualquier recomendación o comunicado que se haga. Eh, se espera que ya no haya una caída intensiva de ceniza y que se puedan reanudar clases de manera regular el próximo lunes gallo, el reporte.
0: Perfecto, pues muy oportuno Pili, pues ahí está entonces, el lunes se retoma el esquema presencial en 40 municipios donde se vieron la eh, necesidad de llevar el modelo a distancia por la ceniza de Don Goyo.
1: Exactamente, y los padres de familia y los maestros pues también estarán ya muy contentos de regresar a, a la normalidad. Decía la secretaria que van a empezar las labores de limpieza para garantizar que en las escuelas existan las eh, condiciones óptimas para este regreso a partir del lunes.
0: Y los niños también lo agradecen. ¿eh? Sí,
1: exactamente. Aunque hoy es consejo técnico, eh. Sí, la hoy no cajana, tiene pero clases, pero, pero ya los niños el lunes es todos a la normalidad. Eso sí hay que seguir pendientes de la actividad del Popocatépetl.
0: Gracias, Pili. 811, David Becerra, lamentable el accidente que sucedió allí en Boulevard 5 de Mayo y la 9 Oriente. ¿Tienes detalles? Adelante. Gallo, lamentable, como bien comentas, el desenlace entre un choque
10: que se registró entre la unidad 34 de la Ruta 76 y un vehículo particular, esto, Gallo, en el cruce de la calle 9 Oriente con Boulevard 5 de Mayo. Los hechos sucedieron cuando este vehículo particular color gris eh, se dirigía sobre Boulevard 5 de Mayo con dirección hacia Plaza Dorada. En este punto, en el cruce de la Nueva Oriente, como ya sabemos, esta calle, pues justamente tiene tráfico afluente de unidades pesadas de transporte público. Ahí, en ese momento, iba cruzando la ruta 34, la ruta 76, perdón, unidad 34. Cayo, recalcar, el vehículo particular tenía el eh, semáforo color en rojo y esto... Ya lo confirmaron de alguna manera la autoridad, incluso eh, detuvieron al conductor del vehículo particular y el conductor de la unidad de transporte público quedó libre porque son los testigos los que lo comentaron y todos llegaron a la misma conclusión, incluso algunos policías ya lo estaban justamente comentando. Bueno, cuando cruzó justamente por el semáforo en rojo, fue impactado por la parte trasera, eh, por la unidad justamente 76%, la unidad eh, 34 perdón de la ruta 76 lo que hizo que el vehículo particular diera un trompo sobre su propio eje y obviamente saliendo proyectado, proyectado hacia la cebra peatonal donde una mujer de aproximadamente 30 años iba cruzando caminando la cual pues al recibir el impacto también salió proyectada por algunos metros cayendo y algún testigo comenta su cabeza rebotó con todo en el pavimento perdiendo la vida instantáneamente al sitio llegaron para médicos de protección civil justamente para corroborar esa situación y pues ellos dieron fe de lo sucedido, nada pudieron hacer, pues la mujer ya no contaba con signos vitales. En el momento, Gallo, hay un fuerte operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que evidentemente acordonaron para realizar el retiro de las unidades, lo cual ya ha sucedido, ya retiraron ambas unidades, Gallo, y pues ya nada más están en espera de los servicios forenses para que realice el retiro del cuerpo de esta mujer de aproximadamente 30 años. Como te comentaba, el conductor de la unidad eh, particular, Gallo, pues fue detenido, se encuentra dentro de una patrulla y será pues llevado a la autoridad para deslindar la responsabilidad o fincar responsabilidades, en este caso, pues debido a lo sucedido. Ya será la autoridad quien determine la sanción pertinente. Y pues evidentemente familiares también llegaron al sitio, familiares del conductor de la unidad particular, pues para también entrevistarse con los elementos policiales y saber qué es lo que procedía en estos momentos. Lamentable el incidente y pues obviamente Gallo también se está generando eh, tráfico en la zona debido a que el carril principal del boulevard 5 de mayo con dirección hacia Plaza Dorada se encuentra totalmente bloqueado. Los coches están pasando por la lateral aquí a un lado de este famoso cine que se encuentra en la zona y pues evidentemente eso ha hecho que pues se genere carga vehicular importante. Gallo es la información esta mañana lamentable información por imprudencia nuevamente y hacer caso omiso a señalética urbana. Tomen sus precauciones, es la información.
0: Muy triste, David, muy, muy triste lo que sucedió allá en Boulevard 5 de Mayo y la Nueva Oriente, una mujer joven, 30 años de edad, sí. fíjate nada más.
1: Sí, sin vida, el saldo de este aparato... Es Las que cada
10: vez se hacen más comunes.
0: Sí, caray, caray. David, bueno, pues muchas gracias. Y con mucho cuidado, por favor. 8:15 de la mañana. Escuchemos a la maestra Rosario
2: Viveros. Instagram. Tribuna Noticias. ¡Poderoso!
0: Maestra Rosario Viveros, qué gusto saludarte. Seguimos, maestra, con los tips para emprendedores. Muy buenos días. Leo, buenos días. Ale, buenos días. Aquí buenos un poco días, maestra. Asustados con
17: el, con la noticia que acabamos de escuchar, ¿no? Pero bueno, hablemos de algo un poco menos complicado. ¿Qué les parece?
0: Adelante, maestra.
17: Claro que sí. Bueno, pues eh, otro de nuestros tips para los emprendedores es muy, muy importante. Controla los gastos que tengas para tu empresa. Y se, se recomienda aquí, dice ser escalable. ¿A qué vamos con ello? Cuando nosotros iniciamos un proyecto, pues siempre tenemos ambiciones y siempre tenemos esperanzas, eso es una realidad. Pero algo muy importante es tener los pies, pues, bien puestos en la tierra, porque mientras no logremos tener una estabilidad en ventas, una estabilidad en clientes, pues no debemos gastar más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchas veces eh, iniciamos un negocio y tenemos, bueno, el, el establecimiento lleno, lleno absolutamente de todo lo que pudiésemos vender. Pero la realidad es que si no se vende, pues lo que tienes ahí es dinero parado. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente empezamos con problemas, pues de solvencia. ¿A qué vamos con esto? si sí, ten por supuesto artículos para vender, porque bueno, si estás iniciando, ni modo que no tengas inventario pero siempre ten tus gastos controlados, ¿no? Conforme veas que las ventas van aumentando, que te vas haciendo de clientes, bueno, pues es el momento de empezar a aumentar los artículos que tienes en tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tener ahí el, el, el establecimiento lleno de artículos, pues es fascinante, pero el problema es si no se venden, pues llegar el fin de mes, tendrás que cubrir gastos fijos y no tendrás forma de hacerlo. Entonces siempre, siempre controlemos los gastos. Ahora, algo muy muy importante, muchas veces cuando iniciamos un negocio, olvidamos esos gastos básicos, ¿no? Los que llamamos costos fijos, es decir, la luz, el agua, el teléfono, el gas, si fuera el caso, la nómina, a lo mejor si tienes algún colaborador o incluso tu, tu, tu propia nómina, pues son gastos que de una u otra forma tienes que tener cubiertos desde el inicio de tu, pues de tu operación. Entonces, muchas veces a los emprendedores, pues, se les olvida esto, ¿no? Pensamos que las ventas van a llegar eh, a manos llenas, cosa que sería lo ideal, pero no siempre es lo real. Y olvidamos que a fin de mes, pues, hay que cubrir estos pagos, ¿no? Y que de una u otra forma, pues, la luz, el gas, el internet, etcétera, etcétera, pues, no te van a esperar, ¿no? Y te van a decir, bueno, cuando vendas, me paga. Entonces, este concepto de controlar los gastos es total, totalmente necesario y totalmente importante para todo aquel emprendedor. ¿Qué les parece, chicos?
0: Pues muy interesante, maestra, lo que nos estás eh, platicando con el asunto este de si, sí, bueno, pues eh, tendremos nuestros productos prácticamente, ahí están en el aparador, esperamos a que llegue alguien y no se venden, se siente bien feo, ¿no? Seguramente, Leo, y la realidad es que, pues, eh, seamos realistas, ¿no? Muchas veces, eh,
17: pues cualquier negocio que inicia... Pues primero tiene que hacerse de un nombre, ¿no? Y de una clientela. Bien dicen por ahí que la publicidad de boca a boca, pues es la más importante y la más efectiva. Entonces, pues mientras esto no sucede y solamente son buenas intenciones, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces, pues aquellos emprendedores que están iniciando sus proyectos, pues tener esto en cuenta, ¿no? Todos queremos, por supuesto, que nuestro negocio prospere, pero si sí tengamos los pies en, el, en, el, en la tierra muy bien puestos, ¿no? Y analicemos. Pues estos gastos fijos que de una o de otra forma tienes que tener cubiertos y, bueno, evidentemente, pues hacer todo lo posible para que estas ventas, pues, inicien y una vez iniciadas, incrementen, ¿no? Para que entonces tu negocio vaya creciendo. Digo, independientemente del, del rubro que sea este negocio. Eso sí. es una realidad, vaya, diaria, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces lo hemos visto, ¿no? pasas afuera de un negocio, el negocio está muy muy mono, muy bonito, muy muy bien este montado, pero desgraciadamente no tiene gente, ¿No? Entonces, pues, mientras es un día, dos días, bueno, dices grave, pero no tanto, pero cuando empiezan a pasar los días y las ventas no aumentan, pues, del otro lado te volteas y dices, chin, faltan menos días para que acabe el mes, y faltan menos días para que mis pagos, mis facturas habituales que tengo que cubrir, pues, se llegue la fecha, ¿No? Entonces, pues es el momento de pensar, ok, qué pasa con esta, pues esta pequeña contabilidad, digámoslo así, que debíamos llevar, ¿no? El, el saber cuánto tengo que pagar de, de forma fija y cuántos ingresos realmente estoy teniendo, ¿no? Entonces, en función de ello, bueno, pues tomar decisiones y hacer ajustes para el crecimiento de tu empresa.
0: ¿De acuerdo? Perfecto, maestra. Pues con eso nos quedamos. Agradecemos, como siempre, tu colaboración. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, Leo, dale un abrazo, cuídense mucho y nos estamos escuchando pronto.
17: Que estén muy bien.
1: Así es, maestra. Gracias por esta intervención y nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, maestra. Y vamos a hacer una pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos enlace con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Adelante, Miguel. Muy buenos días.
11: Muchas gracias, Leo. Buen día a todo el auditorio, como siempre, como todos los viernes. Y pues hoy les quiero platicar de la precisión en el manejo de las palabras. Precisamente eh, ser, ser exactos en cómo las entendemos y cómo las manejamos. Pero antes, si me permites, les damos a nuestros oyentes la trivia para que piensen un poquito. Hay una frase que se usa mucho en México, que es lapsus brutus. Cuando alguien comete un error, alguna imprudencia, una tontería extrema, dice, tuve un lapsus brutus. La pregunta que les hago es muy sencilla, solo piénsenle. Y contesten si esta frase es correcta, si es válida, pues. Insisto así, insisto de no. Eh, al final les doy una explicación somera que además vamos a enriquecer con otros ejemplos. Bueno, volviendo a nuestro tema central, la precisión de las palabras. El gran filósofo chino Confucio eh, tiene un aforismo muy conocido que empieza así, dice al inicio. Si no se usa con precisión el idioma, lo que se dice no es lo que se quiere decir. Punto. Es contundente. Si yo utilizo mal una palabra, la transmito, quien la oye, la oye mal, no la entiende, o no esperaba esa palabra, pues me va a malentender y va a hacer cosas que yo no indique. Estoy leyendo muy entusiastamente, ya les he platicado, las novelas de Agatha Christie, sus narraciones, y estoy ahorita justamente con la novela Cinco Cerditos, así se llama, Cinco Cerditos. Agatha Christie escribió novela policíaca y en la novela policíaca siempre hay una un, un asesinato de persona muerta. Bueno, leyendo esta novela me llamó la atención que cuando un fiscal acusó a una persona sospechosa justamente de haber matado a alguien, dice, eh, no la acusamos... De, de asesinato, la acusamos de homicidio, y sin embargo no nos funcionó, finalmente la condenaron. Yo me quedé eh, real, realmente extrañado, porque dice no la acusamos de asesinato, sino de homicidio, y resulta que en efecto, eh, ambas palabras son diferentes. La palabra asesinato tiene que ver obviamente con matar a alguien, a una persona, pero cuando hay ventaja, alevosía, e incluso un pago por ese motivo, ¿No? Como lo hace un sicario, ese es el asesinato. En cambio, el homicidio pues es matar a alguien, pero sin estos, en eh, estos elementos de alevosía, ventaja, de cobrar por ellos, sino simplemente, por ejemplo, en un accidente, en un atropellamiento, son son homicidios, no asesinatos. Y esto es interesante entenderlo porque Ustedes saben cuántas variantes existen ahora eh, con estos temas terribles que estamos viendo de la violencia y eh, por eso lo de los feminicidios por eso se exige que se hable de feminicidios, no simplemente de homicidios de mujeres, que son cosas diferentes, ¿no? Pero ya platicaremos algún día de toda esa que podríamos llamar precisión vamos, conceptos todavía más profundos es que tienen un fundamento. Por lo pronto ya despejé esa duda de cuál es la diferencia. Y bueno, yendo un poquito más, les platico de otras dos palabras que también nos han dado estos problemas. Ya en otra ocasión he sostenido que la palabra plausible nunca jamás debe usarse con el sentido de posible. Por ejemplo, cuando un, eh, un gobernante dice que va a construir un puente y dice la frase, este puente es plausible, este puente, queriendo decir que esta obra es posible, ¿no? Es posible de que la hagamos. En realidad es una incorrección. La palabra plausible tiene dos sentidos muy exactos. Uno que es lo que es digno de aplauso. Que en este caso sí sería cuando ya esté hecho el puente, pues fue una obra plausible, digna de aplauso. O también cuando formulas alguna postura, una teoría y dice alguien, oye, tu teoría es plausible no significa que sea posible, sino que es admisible, es válida, la aceptamos, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, ojo con eso porque plausible, posible, probable son cosas muy diferentes. Posible cabe, queda en ese terreno de la posibilidad de a lo mejor el probable que lo puedes probar exactamente con números, con experimentos y plausible se reduce simplemente a lo que es digno de aplauso ¿no? y aquello que es que se admite, se admite para su revisión, digámoslo así. Y luego, por último, la palabra pirata, también este asunto de pirata con los temas de las tesis y de los plagios en las obras literarias, canciones que están hoy de moda, pues tiene también un fondo. Hace algunos años, el escritor español Alberto Vázquez Tugueroa publicó una novela que se llama Piratas, y recuerdo que explicó perfectamente la diferencia entre los cuatro tipos de piratas que hay. El pirata en general es aquel eh, sujeto que asaltaba barcos en la antigüedad, ¿no? Eso ¿no? Que, que queda muy claro, es un delito asaltar barcos eh, para robarles, ¿no? Pero había tres variantes. Los piratas que llegaban a las costas eh, así muy discretamente y, y esperaban incluso que algún barco se hundiera... Eh, a veces lo atacaban para hundirlo, pero una vez hundido rescataban los tesoros que llevaba. A estos piratas se les llamaba filibusteros, una palabra de origen de origen holandés. Y los filibusteros, precisamente por vivir cerca de las costas, a veces hacían causa común con los lugareños, se hacían amigos, convivían y a veces se quedaban a vivir ahí. Luego tenemos los bucaneros, que eran muy salvajes, una palabra de origen francés. El bucanero ese no solo hundía los barcos, sino llegaba a las costas y mataba a la gente, abusaba de las mujeres, se llevaba los marranos, los animales. Era un, era un pirata muy belicoso. Eh, y finalmente tenemos el corsario, el famoso corsario, que era aquel que tenía permiso de su gobierno para perseguir barcos. ...de otra nación... ...cuando estaban en guerra... Por eso, ...incluso les daban una banderita... ...que la llevaban allí al frente... ...diciendo... ...tenemos permiso de atacar a esos barcos... ...y ya lo que quedaba del ataque... ...pues se les quedaba a ellos... ¿no? ...si había tesoros... ...eran los dueños... ...con permiso de su gobierno... ...de ahí la frase que hoy manejamos mucho... ...de que alguien tiene patente de corso... ...se maneja mucho esto en la política... ...tiene patente de corso... ...es decir... Permiso para robar dicho en términos muy muy metafóricos. Bueno, aclarados estos tres conceptos, estas tres palabras, su precisión, vale la pena usarlas correctamente. Vamos a la a la trivia, estimado de Ale. Bueno, la trivia de hoy, esa palabra que usamos en México es una broma. No existe. No hay tal lapsus brutus. Es una eh, una camadura de pelo con la palabra brutus porque pues no tiene nada que ver con el latín bruto eh, la palabra lapsus en latín significa caída resbalón, error propiamente caída y solamente tenemos tres tipos de lapsus que manejamos mucho con ese concepto latino todavía uno es eh, el lapsus memoria así se llama lapsus memoria se escribe memoriae en latín y hay que respetarlo cuando lo escribimos y quiere decir, olvido, cuando algo se te olvidó y dices otra cosa por la que debías decir, dices, tuve un, un lapsus memoria cuando tienes un error ortográfico al escribir, la frase es lapsus calami, calami quiere decir caña, que era el artefacto con el que antiguamente se escribía, algo así como las famosas plumas de aves, las cortaban y escribían con, con el extremo afilado, era lapsus calami, un error de escritura y el, el otro lapsus es el que tenemos con eh, eh, esto te digo, mi estimado Leo lapsus, lapsus bueno, se me fue en este momento y eso podríamos decir que es un lapsus memoria para que quede claro, no hablando de, de precisión, bueno pues la respuesta finalmente a la trivia, en efecto, es que no existe esa expresión lapsos brutos en español, ni siquiera en México, es, un, es una tomadura de pelo y hay que evitarla. Bueno, si me permite nada más un anuncio, estamos por estrenar nueva revista en junio y varita la revista y nuestro tema esta vez será... Educación y Cultura. Estén pendientes porque a partir del próximo martes, miércoles, ya está en línea y, por supuesto, el próximo viernes abundaremos sobre ella, estimado Leo Ale. Que tengan muy buen fin de semana, buen viernes.
0: Igualmente para ti, Miguel, excelente fin de semana. Como siempre, muy interesante tu colaboración y nos escuchamos el próximo viernes, estimado Miguel. Te mando un fuerte abrazo. 8.34 de la mañana Pausa y volvemos con más A Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo Esta es La magnífica La patrona de la radio Seguimos con El gallo de la radio Sitio web, tribunanoticias.mx Les dije que soy periodista y vieron mis credenciales Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero en Tribuna Matutina
0: 8.37 de la mañana, ya está con nosotros Viri, Didiana Lozano, qué Hola, gusto ¿cómo están? saludarte. Hola, ¿cómo Muy bien,
18: muchas gracias a ustedes. ya con hambre, llegaste y nos abriste el Ya apetito? con hambre, ya por favor, si conocen a una mamelera que ya se haya puesto, <risa> mándenme por Twitter su ubicación aquí en la zona de La Paz, no me pongo exigente, pero tampoco sí. vayan a mandar a San Ramón de acá que llego. <risa> sí, no, está
0: cañón. Y aparte las veo muy contentas a las dos de que ya hay clases Ay, presenciales sí. el lunes. Ay, la
18: verdad, ya. Ya el lunes, por supuesto, por fin vamos a retomar las clases presenciales. La verdad es que afortunadamente ya no está cayendo sí. la ceniza que cayó la semana pasada, que estuvo cañón, ¿no? Ya afortunadamente van a regresar los niños porque ustedes que nos están escuchando saben que si los niños están en, 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 a distancia es un tema, ¿no? Porque sí. Y cuando están muy chiquitos hay que asistirlos bastante, entonces es muy complicado conectarse. Sí. Hay que Pero que bueno, estar ya.
1: Pegada. Hay
18: ya que... afortunadamente esperemos que el volcán no nos dé una sorpresa a estas horas. Que parece ser que no, y que ya este, queden firme que el lunes regresemos, ¿no?
0: Ya verás que sí, ya verás Ay, sí. Que sí. Oye, pues vamos a platicar precisamente de educación, porque ayer se da a conocer un importante anuncio de parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes y de la rectora de la UAB, Lilia Cedillo, en torno a la construcción del nuevo campus de Ciudad Universitaria. Sí,
18: está interesantísimo ese anuncio, Muy bueno. Leo. Va a ser en donde está actualmente el ecocampus Valsequillo, eh, no está tampoco muy lejos, pues, y va a albergar ingenierías y eh, ciencias naturales, naturales uh -huh. perdón, ingenierías y ciencias naturales más de 20 licenciaturas en ingenierías, tres licenciaturas nuevas. Es una oferta educativa bastante interesante. ¿Qué ha pasado, Leo? Pues con el contexto, la Universidad Autónoma de Puebla, afortunadamente, es una de las más importantes de, lo, de Latinoamérica, y año con año, lamentablemente, por temas de matrícula, pues no todos los jóvenes pueden ingresar, ¿no? La mayoría sí, y casi todos los que pasan el examen de admisión, pero no pueden ingresar porque pues no tienen, eh, digamos, la infraestructura suficiente. Ayer decía la rectora eh, Lilia Cedillo que diario se mueven en la ciudad universitaria actual, la que está en San Manuel, sesenta mil entre eh, estudiantes, profesores y administrativos en ciudad universitaria, sí. ya es imposible, y eso que tienen el edificio, la torre rectoría se llama, ¿no? Sí, sí,
0: sí se ampliaron.
18: ¿Qué es y eso que se ampliaron, que crecieron sí. para arriba, ¿no? Sí. <risa> ya ya es imposible crecer más esas zonas sin afectar eh, espacios de áreas verdes que que ya y están deportivas. ahí. Y deportivas. Y deportivas que también son muy importantes para la institución, eso es que dice ayer la rectora, así que por fin iba a ser un proyecto magno. Es una ciudad universitaria casi del tamaño del la actual. Eh, de entrada va a tener siete edificios, uh -huh. va a albergar ya para el 2024, o sea, va a ser ipso facto. Eh, más de 5000 mil estudiantes de nuevo ingreso Y a, en un proyecto a largo plazo llegar a casi a los 30.000 mil estudiantes Además este proyecto Si usted vive en esa zona Está padrísimo Porque van a construir un ecoparque uh -huh. que, Al cual vamos a poder entrar Cualquier ciudadano Para también eh, Pues la BOAP siempre busca dar Ese plus de ese servicio a los, a los ciudadanos, sí, a la sociedad. A la poblana, sociedad. ¿no? Acuérdense, cuando se construye eh, Ciudad Universitaria aquí en la zona del Atliscayo, también tiene un Parque del Ajedrez, ¿no? Zonas de área. Al ah, complejo, el, el complejo, CCU. perdón, el sí. CU. Eh, también se busca este tema de, de la utilidad sí. social, ¿no? Tiene el Parque del Ajedrez. Tiene los, hay
0: restaurantes también en el Hay CCU. restaurantes,
18: hay. Este Biblioteca, farmacias. farmacias, por supuesto es un contexto diferente, El no cine. hay tanta, hay cine uh -huh. claro, no hay tanta este mov movimiento demográfico todavía en la zona de Valsequillo, pero sí van a hacer un ecoparque y esto es importantísimo. Sí, y escribía yo que se rescata un proyecto que en, en algún momento Agüera lo intentó hacer que podríamos decir fue el, el elefante blanco, el aguerismo porque le uh -huh. metieron lana y no vimos a dónde, ¿no? O sea, colocaron una primera piedra. Colocó pues, una primera piedra con Rafael Moreno Valle. Y cuando llega Alfonso uh -huh. Esparza se da cuenta pues que no se construyó nada, se habían derogado 200 millones de pesos, ¿quién sabe para qué? Incluso en ese momento todavía estaban en litigio este los terrenos, porque eran terrenos este ejidales, todavía los estaban peleando con sus dueños. Uh -huh. Él construye lo que conocemos ahora como la, eh, esta, esta, algunos edificios que hay ahí. Apenas en abril, la rectora Lilia Cedillo lo reactiva con un convenio para que se hagan algunas muestras culturales. Y hoy se da este anuncio. La mitad del recurso va a ser del gobierno del Estado y la otra mitad de la Universidad Autónoma de Puebla. Importantísimo, porque con eso por fin se va a ampliar ahora sí de manera muy interesante la matrícula y, a, y, y va a haber ingenierías y eh, licenciaturas bastante, o sea, ya de, de vanguardia, pues, ¿no? Va a haber una ingeniería de datos, por ejemplo. Muy buena. Muy buena. Va a haber un proyecto, una oferta educativa bastante interesante yo creo que esta va a ser eh, eh, una de las magnas obras, yo diría la más importante del gobierno del estado, si bien ya hemos hablado la otra vez de obras que vienen importantísimas como la ruta 4 y el tema de la central eh, de autobuses de del sur, pero ninguna tiene el
0: impacto como esta eh. tiene
18: un gran impacto social por supuesto sí. pero este impacto educativo es importantísimo ayer me, me quedo con algo que decía la rectora en su discurso después de la presentación del proyecto y que eh, le decía el gobernador, no hay mejor inversión que la inversión en la educación,
0: totalmente,
18: ¿no? Y, pues, Puebla es uno de los estados más importantes del país en materia educativa. Son, si no estoy mal, eh, siete estados de la República, los que albergan el 45% de la oferta educativa del país, Puebla entre ellos. Y ahora, pues, va para mucho más y va a darle un crecimiento a una zona también bien importante y que tiene mucho para crecer. Ya uh -huh. hay algunas unidades habitacionales ahí por el sí. tema, por Balsequillo, ¿no?, un poquito antes de llegar a África y puede haber una explosión demográfica importante en esa zona, es un desarrollo eh, es muy muy importante no porque la va a detonar habrá. muchas inversiones alrededor, como como todas las universidades que han llegado ¿te acuerdas de la Universidad Madero en su momento? en, el,
0: en Chabaleta, en el Zabaleta,
18: hice mi esposo cuando él estudiaba no pasaba no nadie, ni nadie. nada, y ahora ve la cantidad de de este desarrollo que sí. hay y entre la ella Ibero. y la Udla, la Ibero en su sí, momento no detonó nada, esa tampoco. parte eh, CU por supuesto hace mucho, hace mucho tiempo en su momento, no el complejo universitario cuando empezó a crecer todo este tema de, de la Tliscario de ahí estaba comunicación y era el único edificio el ahí único. en el páramo no de cómo nada. ¿Cómo llegar? Tienes que caminar <ríe> en el páramo de nada y hemos visto estos ejemplos de cómo estos complejos universitarios grandes des, eh, provocan desarrollo alrededor, eh, que venga más gente a Puebla, de rama económica, que la gente pueda poner
1: Locales, negocios, transporte público. Es, es importantísimo bien. lo que va a pasar, ¿no? Sí, y sobre todo la oportunidad que, como bien dices, sí. va a representar que los chicos no busquen una escuela, este, en este caso de paga, ¿no? Uh -huh. Si no pueden tener un lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y lo más importante, es que se rescata un elefante blanco que había sido abandonado. Sí,
18: un ¿no? elefante blanco abandonado en su momento. Sí. un terreno de más de 150 hectáreas. Por fin, ahora sí, decía yo, la tercera es la vencida Y, es, y sí va a ser la tercera sí, la vencida eh ya. Sí, va a salir en el se hablaba 2004, de él, pero ya mira, no pasaba nada Nada, 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 nada Hay algunos renders, ya lo pueden ver eh, sí. En la página de, de, de Tribuna, en ambasmanos.mx Ya hay algunos renders del proyecto Tenemos ahí toda la información para que usted pueda saber De qué se trata Y pues si tiene a sus hijos estudiando la secundaria De la prepa, que le echen ganas Para que, ya, para que lleguen allá Para que claro. lleguen allá a estudiar este Ingenierías y licenciaturas la verdad de vanguardia y con la mejor calidad educativa, porque no hay mejor universidad
1: en eh, eh, Puebla que eh, pública que,
18: ¿Que, la, la que, la que
0: la UAP. Sí, sí ¿no? totalmente sí, de acuerdo. Va. Y ya,
1: pues seguro resultaba, ¿qué tiene? Estadio, ¿no? El Círculo Infantil. Sí, eh, la Biblioteca, la Biblioteca Central. Central. Abrieron recientemente este espacio donde resguardan a los perritos que brindan atención psicológica. ¿Ah, sí, a los estudios. O sea, ya. ya no caben las más. bicis. Ajá. Este,
18: las estaciones de bicis para moverse sí. ahí adentro. Logo -bici. Logo -bici, perdón, se llama. Sí. La Biblioteca Central, además, opera 24 horas los 365 días del año. Este sí. está, son proyectos. O sea, el Hospital
0: de, de Pequeñas Especies. Ajá. También. Sí. Ah, sí. Obviamente, Neuque. el Auditorio Manuel Altamirano, que también está ahí en, la en arena. Seúl. La Arena. Pero es ¿no?
1: Arena. Ajá.
9: La Arena. Que eh, tuvo una eh, bueno, que me estoy metiendo en la plática. Pero el, el, la cancha de americano también está la en cárcel. la cancha americano. americano obviamente no,
0: ya no podían hacer Sí, la, la alberca y la fosa de clavados que sí. ya lleva muchos años. Sí, sí la sí. verdad es que CEU ha crecido mucho. Y la Bob nos ha dado una estructura
18: y, importantísima al estado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
18: De, de zonas de, de educación, de bibliotecas, de restaurantes,
0: de todo y
18: de este deportiva, ¿no? Uh -huh. También. Que bueno,
0: ¿verdad? 1200 millones de pesos
18: mil millones de pesos la mitad del gobierno y la mitad de la boap incluso ayer la rectora decía si alguien más le quiere abonar al cochinito bienvenido no porque sí va a ser una inversión eh, eh, grande muy importante pero super fructífera para la sociedad en Puebla y para todo el país para todas las personas que vienen a Puebla a estudiar que vienen de todas partes del país a estudiar y pues va a haber una nueva oferta educativa
0: Sí, claro. Y, y el ejemplo que ponen, yo yo escribía ahí en la columna el ejemplo que ponen tanto el gobernador como la rectora de colaboración. Esa es la fórmula para el desarrollo, eh. la colaboración. Sí. Hemos visto en el ámbito municipal y estatal cómo hay eh, peleas, enfrentamientos, se pone en el pie y eso no abona de nada a la sociedad se quieren ganar la... ¿no? Te frenas, te frenas. Y cuando hay colaboración...
18: En este Hay caso desarrollo. entran los dos y es bien importante porque tal vez, pues, por supuesto la UAP no lo podría haber hecho sin la ayuda porque es una, un recurso importante, la UAP tiene... No estoy segura en estos momentos, pero seis mil, siete mil millones de pesos al año. Entonces, gastar 1500 es muy, sería muy oneroso, ¿no? Y tampoco lo, el gobierno, el estado tal vez tenía para invertir al 100%. Entonces, se ayudan los dos. Qué bueno. Y también reconocen al presidente municipal de Puebla por facilitar todo este tema de los permisos y todo lo que se va a tener que hacer alrededor de la construcción, que también pues es una aportación importante. A ver si se mocha. <risa> que fue la indirecta que lanzaron, ¿no? Pues sí. Que se sí, mochen todos. Sí. sí, al final no, pues sí. van a ver, se va, va a acabar y este va a estar, va a estar muy interesante este y, va, y rápido al al dos mil veinticuatro. La primera la etapa rápido. al 2024 Muy bien. Muchas gracias Viri Gracias por invitarme, leanme en mis redes sociales Arroba Viri con en Twitter Y también me pueden leer en ambasmanos.mx
0: Que tengas buen fin de semana
18: Igualmente, vamos fin de la memela. La vámonos a desayunar que se acabe el programa <risa> Ya,
0: pausa y volvemos a la recta final
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 51 minutos. Ya está listo aquí Pedro Jiménez. Mi estimado Peter, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bien,
19: amigos, igualmente. ¿Qué ya hay de es nuevo? Uh, pues nada, es viernes y estamos de manteles largos porque precisamente Cristian Nodal acaba de estrenar su nueva canción que se llama Casualidades en honor a. A su nueva, este, a su novia, exactamente, y a su nueva, a su futura madre de sus hijos, en caso Entonces, el video eh, se estrenó ayer mismo, y ayer mismo ya está disponible la canción en todas las plataformas digitales. Y les voy a ser muy honesto, ¿Sí? en mi punto de vista, ay como que no me agradó del todo. Siento que es una canción que no cantarías en un palenque. <ríe> Siento que es, no, o sea, está linda, la, la verdad la letra está muy, muy agradable, está muy coqueta. Sin embargo, bueno, es una mezcla entre pues el regional mexicano, entre un poco de flamenco, y pues algo de urbano tiene por ahí. Y la verdad, bueno, no siento que sea como... No te convence. Ajá. Siento que no es como muy de estilo muy, muy del estilo de Cristian, ¿no? Ok. Pero bueno, pues en gusto se rompen géneros. Entonces, es una canción que le dedica a ella y que pues prácticamente cuenta la historia de cómo se conocieron, cómo la conquistó, etc. Y en la parte del video salen los dos. Están aparentemente separados en una misma habitación. Y al final, pues del video, terminan ellos abrazados. Bueno... Este, uno atrás del otro abrazado, agarrando la pancita de casu pues, uh -huh. en señal de que ya están pronto a ser, a ser papis, Qué ¿no? rápido! ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! Casualidades, se llama... Entonces, a tiene tienen la oportunidad de, de escucharle y quienes son fans, pues ya la, ya la escucharon. Hasta hace unos minutos ya el video llevaba 120 mil reproducciones. Oye, muy
0: bien, muy bien. A ver, rápido. ¿lo escuchamos? A ver, ¿lo Es por tu culpa. Quiero bailarte al ritmo de una cumbia. ¿Acaso tú eres lo que buscaba? mejor de lo que
19: me tocaba.
0: Dime si te ha pasado. Ahí está. Ajá. Ahí está.
19: Ahí está su tramita no. Yo le, yo le Tiene
1: buen ritmo, no me desagradó
19: tanto, ¿eh? No, no, o sea, digo, no, no es mi, no es mi Sí, mi, sí, sí Pero siento como pues que es no, mucho no ¿Sabes? Yo creo que estamos acostumbrados a, a sus canciones, son para cantarlas sí, y todo sí, pulmón, sí, sí, y sí, pues sí. o aunque sea, es como más la rezadera, <ríe> bueno, yo digo, ¿no? Ya, 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 los, este público dirá, al final de cuentas pues tiene a, a sus fans, entonces pues, de momento ya está arriba la, la, la canción, entonces para quien quiera escucharla, ver el video, está disponible en todas las plataformas, ya saben. Y, pues, bueno, es feliz de la vida y, pues, más porque hizo la colaboración con ella que sale en, en su vida. Entonces, pues, de momento eso es con Cristian. A quien no le está yendo nada bien, pues, es a la pobrecita de Echel Aguilar. La 25, por cierto, argentina. Va a iniciar su gira el próximo 2 de junio en Estados Unidos. Y, pues, lamentablemente no ha vendido tantos boletos como ella quisiera. Ya esta gira es, es, es independiente, ya es sin, sin su papá. Eh, se llama Piensa en mi Tour 2023 y solamente van a ser eh, ocho conciertos en Estados Unidos. Y bueno, de entrada, desde que ya salió, salió la fe las fechas y México no está considerado, bueno, Uy, no pues te ya. imaginarás.
0: Ya, ya, ya. La, ya. El grito la. en el cielo, ¿no?
19: <ríe> Así es, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, uno, que no va, no va a venir a México. Dos, que pues en las ciudades en las que se va a presentar, pues aún si te metes a la página de Ticketmaster... ...para ver los boletos disponibles... ...ahí vas a ver que todavía tiene muchísimas localidades... ...muchísimas, muchísimas localidades... ...que aún no ha logrado vender... ...y fíjate que los boletos a consideración... No están tan tan este caros, el más barato o el más económico empieza en 30 dólares, ya una conversión más o menos será de 530 pesos Y ya el más elevado, que es en primera fila, es de 439 dólares, más o menos unos 7.800 pesos Pero bueno, ya dices, primera fila, verla hasta ahí, ok, pues habrá quien sí, habrá quien no, pero de momento el público pues americano no ha tenido como buenas... este Re reacciones a su concierto se va a presentar en ciudades como Nueva York, Las Vegas y Houston. Y el 24 de junio terminará en Phoenix, Arizona. Y pues en las ciudades mencionadas no va a tener, o bueno, no tiene localidades vendidas, lo que pues le ha complicado bastante. Este, pues el Darcy Show, ella no ha declarado nada, no ha dicho, ah, sabes qué? pues este, pues es así, es nada, no ha dicho nada, pero pues. Ya, ya te imaginarás la lluvia de memes que andan por internet, pues, a raíz de toda esta situación. Pobrecita, 25% argentina. Sí. <risa> y luego
0: no viene, no, luego no se presentará en México.
19: Pues es que yo creo que sabe que, pues, sí, no, no, no se lleva bien ya con el público mexicano. O sea, sí hay quien, no dudo que sea su fan y hay quien la defienda y todo, pero, pues, ella solita se lo ganó. No, es que ya no sé si es Tim Dana. Es de team, Ajá. ¿Eres team, este... este Ángela, Aguilar. Ángela
9: Aguilar? No. Pero si te gusta alguna
19: que Ajá. te
9: atención, ¿no? La que está sonando de fondo, que no sé cómo se llama. A es? ver,
0: es, escuchemos es, es, a Ramones.
19: En realidad, fíjate. Porque tuvo coreografía. Yo no, creo que por eso, porque no. todo el mundo las amaba y se ponían a cantar. Tal, tal. Era como el payaso de rodeo de los milenios. De
9: por sí hay que decir que la dinastía Aguilar es muy talentosa.
19: Entonces. Sí, sí por supuesto, Aguilar, sí.
9: que es su prima, me parece, también tiene
19: buenas. Y cantan igualito, sí. cantan muy similar. Es
9: como si es fan.
19: Sí, ya, ya vi. Un no fan, pero. Sí, dije. <ríe> sí fíjate que eh, ahorita que mencionas a, a su prima, ajá, este, hubo una, una, una entrevista en la que, pues sí, Ángela se, se vio muy tajante. Yo no sé si no se llevan bien. Porque digo, pues, el, del lado de Pepe, pues, todos son famosos, ¿no? Pero, pues, del, hermano, del lado de su hermano, que también canta, pues, no, no no tiene la fama que tiene este Pepe. Ahí está, de fondo. A ver, a ver, Majo, pues...
2: Me
15: gusta
0: más, Majo.
19: Pues cantan igual. Yo siento que cantan no, igual. No, 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 fíjate,
0: me gusta más Majo, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ay, sí. yo lo que no... Tiene no, una
19: voz más bonita, más angelical. Puede más ser. Más Puede ser, pero sí yo cuando dije, ay, suena como Ángela. No, 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 es su prima que no sé qué. Y en esa entrevista Ángela dijo, no, ella es mi prima, no me confundan, somos diferentes y cada una canta su estilo. Su estilo. O sea, desde ahí ya fue muy tajante y bueno, es cuando dices, no se llevan bien, son primas por... No, puede uh -huh. ser, pero... Pues de momento, sí, yo no soy fan. Bueno, pero no, el hecho de que sean primas no
0: quiere decir que se lleven bien, o sea, yo tengo primos que ni los pelo, ni, ni me llevo bien, o sea,
19: eso, eso es cuestión secundaria. Bueno, sí, también es muy válido este uh, separar a la familia tóxica, tiene razón, muy buen punto, muy buen punto.
0: Separen a la familia tóxica. Es correcto.
19: Eso siempre es bueno. Sí, y bueno, si ellas digo, no, no se llevan bien, pues está, es válido, completamente válido pero bueno simplemente no lo haces tan tajante ah no si sí es mi prima pues ella es su carrera etcétera a decir es mi prima yo soy yo no me, o sea es como hacerlo evidente no y la prensa ya sabes le dices la no, tantita, no, no, le das no, algo no,
0: magnifican todo. exactamente magnifican ¿no? todo ahí esos sí. de la prensa son tremendos
19: <ríe> sí entonces pues definitivamente pues hay que decir las cosas suavecito para que también empiecen ahí las Perfecto. Pues,
0: pues, amigo, muchas gracias.
19: A ustedes, ya saben, bonito fin de semana, amigos.
0: Igualmente, buen fin de semana y el martes estamos nuevamente
19: oh, contigo, ¿eh? Claro que sí.
0: ¡Nos vamos! Ahora, Mones, muchas gracias en la operación técnica a Abraham Merino en la producción. Jazz Guevara, nos vamos ahí en las redes sociales, siempre atento, Jazz Guevara. Y se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que tengan un excelente fin de semana. Ale Bautista, vámonos. Nos
1: vamos, pero tenemos una cita el lunes. Aquí nos escuchamos en punto de las 6. Disfruten el fin de semana, descansen. ¡Dios! Adiós, amor
2: Aquí terminamos Tribuna Matutina.